0: So, Janis, du bist hierher gekommen und äh, erzähl mal, wie war dein erster Eindruck? Mein erster Eindruck? Von was? Wir haben telefoniert, du bist jetzt hergekommen, ja. wo hat der sich geformt? Es ist so, dass ich bin jetzt
1: Psychologe, Ausgebildeter und ich weiß natürlich, dass man sehr schnell in den Fallen tappen kann. Also bin ich extrem vorsichtig mit ersten Eindrücken, muss ich ehrlich sagen. Und ich lasse mir da vergleichsweise viel Zeit und warte erst ab. Also ich hatte keinen
0: ersten Eindruck. Ein bisschen als so eine Intuition oder so?
1: Ja, aber nee. Also ich wehre mich ein bisschen dagegen, weil ich tatsächlich abwarte, wenn ich Leute kennenlerne und mich vom ersten Eindruck nicht unbedingt beeinflussen lassen möchte auch. Das gelingt mir ganz gut, weil ich es geübt bin sozusagen. Hast du es genug Zeit, einen Eindruck zu formen? Nach einer Weile natürlich. Nach unseren und, zwei haben jetzt ich, auf ja, und wir haben ja auch äh, eben noch vor dem Video schon miteinander gesprochen und äh, das eine oder andere ausgetauscht. Ich mache das so, du machst das so. Wir, wir haben darüber geredet, wie fahren wir in Urlaub, wie fahren andere Leute in Urlaub, <lacht> all solche äh, Dinge. Und da kriegt man natürlich einen Eindruck. Und als Profi, sage ich jetzt mal, behaupte ich jetzt mal von mir, nach über 30 Jahren äh, Psychologie, äh, hat man dann so Kategorien natürlich, wo man das so einsteckt, wo man denkt, das ist vielleicht eine extravertierte Person, das ist eine Person mit hoher Ambiguitätstoleranz. Ich bleibe mal bei diesen Fachbegriffen, das können wir ja nachher nochmal auflösen. Die kriegt man dann und dann, ich glaube auch, das ist dann auch besser als so ein allererster Eindruck, der auf eine gewisse Weise schon reduziert ist eigentlich auch auf etwas wie mag ich oder mag ich nicht. Das ist sozusagen der Klassiker. Ist das positiv oder ist das negativ? Wenn ich so weit runterkoche, dann würde ich sagen, war auf jeden Fall positiv, mein allererster Eindruck. Gerade nach unserem ersten Telefonat. Ähm, sonst wäre ich nicht hierher gekommen, sage ich ganz ehrlich. Also, äh, äh, ja, das muss dann auch schon stimmen und da muss man ein gutes Gefühl haben.
0: Worauf also, hast du da geachtet? Also, was ist dir da aufgefallen?
1: Da ist mir aufgefallen, also bei mir ist es häufig die Sprache, auf die ich achte. Ja? Spricht jemand? Ähm, ja. Das ist für mich eine wichtige Sache. War natürlich an der Stelle auch sehr wichtig, weil wir uns am Telefon sozusagen zum ersten Mal ausgetauscht haben. Und nicht Face-to-Face -face wie jetzt. Wenn wir so eine reale Situation dann nehmen, wo wir Face-to-Face ja, -face miteinander zu tun haben, da spielen natürlich nochmal andere Dinge eine Rolle. Da kommt die Optik dazu. Ja, wie sieht der aus? Sieht er sympathisch aus oder weniger sympathisch? Da kommt etwas dazu, was wir Mimik nennen. Ja, Wie, wie spielt das Gesicht? wie verhält sich diese Person, arbeitet jetzt so wie ich viel mit der Hand und erzählt sowas. Das kommt natürlich sehr viel rüber, auch für alle Menschen, auch wenn es ihnen nicht unbedingt bewusst wird, dass sie solche Signale aufnehmen. Dann kommt der Klang der Stimme. Bei mir ist Sprache immer wichtig, weil ich darauf achte, wie spricht jemand, wie komplex ist die Sprache, die jemand benutzt. Äh, ist das sehr einfach gestrickt oder eher ein elaborierter Code, wie das dann so genannt wird? Äh, auf sowas achte ich persönlich dann
0: halt auch. Was war da dann dein Urteil? Was äh, was ist dir aufgefallen? Ja, sehr positiv.
1: Wie gesagt, wenn es nicht positiv
0: gewesen wäre, wären wir, so das sind, das sind äh,
1: ja, nee, das ist mir jetzt so. Äh, das kann ich jetzt auch nachträglich ich glaube gar nicht mehr abrufen ne? dass ich da jetzt so die Kategorien und so. Ähm, das ist doch mehr ja ein allgemeiner Eindruck über diese über dieses Telefonat. Das war unser erster Kontakt und der war positiv. Ich habe gehört, er spricht jemand, der intelligent ist. Ja, naja, du, du wolltest das hören. <lacht> Höflicher ja, der, Mann, ja. Der also über eine gewisse Intelligenz auf jeden Fall verfügt, der gute Fragen gestellt hat. Das hat mir gefallen. Ähm, äh, viele Menschen reden ja gern über sich selbst und vergessen, dass sie drüben einen anderen haben und dann auch die Rückfrage nicht kommt oder sowas. Äh, das hat mir gut gefallen. Das sind so die Einzelheiten, ja. Und dann habe ich auch da mal geguckt, wer ist in dieser Team Gabel, mir war das so bewusst gar nicht. <lacht> ich bin jetzt auch nicht so der Bodybuilder-Typ. Ich glaube, damit bist du vor allem bekannt geworden, zumindest am Anfang. Das liegt mir vergleichsweise fern, da habe ich mir das dann halt auch mal angeguckt. Das spielt ja heute, die sozialen Medien spielen ja heute auch eine große Rolle. Man hat nochmal einen ganz anderen Blick darauf, mit wem habe ich es da zu tun, wenn jemand auf Facebook, auf Instagram, sonst wo irgendwie präsent ist, man kann sich das Bild da anschauen, man kann gucken, was posten die und so weiter. Ja.
0: Vielleicht die andere Frage dann, also nicht Frage, aber was mir aufgefallen ist, weil ich hatte ja auch einen ersten Eindruck von dir ja. und ich bin dann, neig eher zu so einer Hochachtung, weil das ist jetzt ein Professor, Doktor ja. und dann beschäftigt er sich noch mit einem Fach, das ich sehr interessant und spannend finde ja. und dem zufolge auch sehr stark werte ne? und dann sage hey, das ist sehr, sehr cool, womit er sich beschäftigt und ich hatte einen komplett ich habe das ganz anders antizipiert, als es war. Also Du bist ein ganz anderer Typ, als ich eigentlich gedacht hätte nach den ersten okay. paar Minuten. Und da war für mich, äh, der erste Eindruck hat, sehr getäuscht. Das ist schön eigentlich. Ich glaube, es gibt keinen so ein sehr positives Stereotyp
1: über Professorinnen und Professoren. Was ist das normale Stereotyp? Ich denke mal, die sind so ein bisschen zerstreut. Die, haben, die Haare stehen irgendwie <lacht> ab. Ja. Man hat so einen Einstein vor Augen. Und die leben dann in ihrem Elfenbeinturm. Die sind nicht mehr realistisch. Ähm, na gut, dann wirken also Stereotype im Prinzip und wir, das ist so ein Wissen, das wir glaube glaub ich alle haben oder eigentlich ist es vermeintliches Wissen, ist nicht wirkliches Wissen, sondern so eine Vorstellung davon, wie Menschen, die bestimmten Gruppen zu gehören, wie zum Beispiel berufen, der ist Professor, oder, ne, irgendein anderer ist Tankwart und so weiter, das ruft so gewisse Erwartungen auch auf. Und das produziert dann auch Vorbeurteilungen. Und das tut natürlich allen weh auf eine gewisse Weise. Der, der dem Stereotyp unterliegt, der wird dann in eine bestimmte Ecke geschoben. Man nimmt ihm Chancen, man stellt ihn nicht ein, weil er aus der falschen Stadt kommt oder die falsche Ethnie hat oder irgendwie sowas. Und der andere, der diese Stereotype mit sich rumträgt und von, davon sich auch beeinflussen lässt in seinen Entscheidungen, und seinem Verhalten, der vergibt sich natürlich auch einiges, weil er dann vielleicht einen guten Kandidaten nicht einstellt, weil der komisch aussieht oder solche Sachen. Also das tut dann auch beiden sozusagen nicht gut, nicht denen, die die Stereotype haben und anwenden und auch nicht jene, die dann, ja, wir nennen das auch diskriminiert, also die dann diskriminiert werden und zum Beispiel man ihnen Chancen erst gar nicht einräumt. Das tut weh. Ja.
0: Du, du hast dann, ich hatte auch das Gefühl, du hast das aktiv so ein bisschen unterbunden, äh, als wir beide gesprochen haben, indem du mir sofort das Du angeboten hast und sofort ein lockeres Gespräch geführt hast ja. und äh, gar nicht so dieses vorgefertigte Schema von Konversationen ja. hast aufkommen lassen, ja. was du wahrscheinlich ja, schon richtig. kennst. Ja, <lacht> genau. Ähm,
1: das ist an manchen Stellen sehr gut. Also ich bin ja Professor, ich muss Leute prüfen. So, jetzt sage ich du, hallo, Alter, wie geht's? Ne? Noch ein Bierchen und so weiter. Äh, und dann äh, lasse ich den durchfallen ich irgendwie nicht. Also ja. da habe ich so gewisse hoheitliche Aufgaben natürlich auch. Und dann ist es mir auch wichtig, dass da eine gewisse Distanz gewahrt bleibt und dass dann diese Hochachtung, die du jetzt irgendwann mal verspürt hast, dass die auch irgendwie real sich umsetzt. Das ist einfach so meinem Beruf geschuldet und meiner Verantwortung auch geschuldet. Das empfinde ich so. Jetzt umgekehrt hatte ich auch Hochachtung. Ne? Ich kenne meinen eigenen YouTube-Kanal, ich kenne deinen und dann sehe ich irgendwie, was wir an Klicks haben. Das hast du an Abos oder noch mehr oder so. Also das ist ja nicht irgendwie auf irgendwie jetzt auf so eine formale auf so einer formalen Schiene unbedingt, dass man diese Hochachtung haben müsste. Und das wäre auch schon wieder fast eine Stereotypisierung. Also äh, guck doch lieber, was macht er konkret? Wie erfolgreich ist diese Person? Äh, oder ist er auch sympathisch und so weiter? Das reicht ja auch schon, um irgendwie ein positive, äh, positives Verhältnis zu dieser Person aufzubauen. Das ist mein Zugang sozusagen dazu. Ja? Interessant. Und deswegen auch, äh, klar, du oder sowas. Ne? Weil wir auf diese Art und Weise jetzt auch dieses Video filmen netter drehen können. Ja genau, weil ja, wir uns jetzt hier zwei Stunden fassen, so. über. Ja mein Gott. Ja, ja genau, genau. Ja, das würde mich dann auch stören. Das ist der falsche, ja die falsche Situation. Ne? Er ist auch langweilig, ja? Kommt noch dazu. Und dann werden das auch so Standardantworten auf Standardfragen. Und wen interessiert das? Mein Gott. Ich stelle dir auf jeden ja, Fall noch ein paar dumme Fragen. Ja, heute. Ja, ja, ja. Ich, ich habe ja schon angekündigt, dass ich Fragen auch zurückstelle. <lacht> ja. Also das war dein erster Eindruck. Das ist ein Professor ja. und der ist so, was weiß ich, wie schlau und so weiter. Bestimmt schusselig und irgendwie ein Kauz oder sowas. Und dann habe ich das aber verletzt auf eine gewisse Weise. bin ich auch eigentlich auch ganz froh,
0: drauf. Ja, super schnell sogar. Also ja. wir sind auch sehr schnell, glaube ich, zu interessanten Themen ge gegangen, wo du mir dann erklärt hast, mit was hängen geblieben ist, war diese Domainabhängigkeit der Angst, dass das nicht nur ein Charakterumstand ist, sondern dass das sehr sehr stark ja. abhängig ist ja. von den Umständen und ähm, inter über interessante Sachen gesprochen, aber was ich super interessant fand, was komplett mein Eindruck wo ich gesehen habe, wie sehr ich mich in meinem ersten Eindruck täuschen konnte, ja. war, als du mir erzählt hast, dass du relativ spät angefangen hast äh, äh, zu studieren. Und, äh. Ich will jetzt nicht sagen Chaot, weil das, das kommt der Sache nicht nahe, das ist übertrieben, aber dass du dass du, <lacht> ja. dass du du viel mehr bist, wie wir alle auch. Was vollkommen normal ist, aber ja. man immer so eine vorgefertigte Meinung hat, das ist jemand, der ist super diszipliniert, der, ist, ne, der geht dahin, der liest, der wälzt da die Bücher durch und ja. der muss super PS auf die Piste bringen. Aber du da eigentlich... Äh ja, ich habe schon einen
1: ungewöhnlichen Werdegang, das glaube ich, kann man sagen. Ich komme ja so mehr aus einer Arbeiterfamilie, was zu meiner Zeit jedenfalls noch relativ untypisch, dass wir überhaupt aufs Gymnasium gekommen sind. Also aus meiner Grundschule waren das dann zwei. Aber mein, mein Grundschullehrer hat das meiner Mutter empfohlen und die war auch schlau genug, so ich, das irgendwie aufzunehmen, mich da hinzuschicken. Ähm, aber dort war ich auch nicht sonderlich erfolgreich. Also bin ich dann so nach der zehnten Klasse doch wegen schlechter Leistung auch von der Schule geflogen. Was heißt ja, schlechte die, Leistung? Äh, also, ja. Hast du Scheiße gebaut? Äh, nee, nee, nee. Das waren wirklich die Leistungen. Ich kann mich erinnern, dass ich ziemlich uninteressiert, also, dass mich der ganze Scheiß nicht interessiert hat auf gut Deutsch. Ähm, was ich dann später auch äh, kompensiert habe. Ich, auf einmal hat es mir dann doch Spaß gemacht. Aber ich bleibe mal in der äh, in der Chronologie. Also ich bin dann äh, von der Schule gegangen worden, wie man das so schön sagt, habe eine Lehre gemacht, eine kaufmännische Lehre, ähm, auch mehr schlecht als recht. Äh, das war auch nichts für mich. Also da musste ich dann so Bücher führen und Rechnungen schreiben und ähm, eigentlich überhaupt nicht, was mir gut
0: getan hat. Äh, was hat dich genervt ich daran? Auch wir haben vorhin Excel gehabt. Dieses äh,
1: genau, Excel-Tabelle. Wenn ich sowas kriege, drücke ich auf Delete. Ja. <lacht> Kann ich mir heute leisten, Gott sei Dank. Äh, Macht das mal ordentlich. Ähm, ja, und ähm, <lacht> bin danach, habe dann alles Mögliche gearbeitet. Und äh, Fahrer war ich und alles Mögliche. Verkäufer für Wurst und Käse. Ja, und bin dann über den zweiten Bildungsweg gekommen, habe dann nochmal als Abiturient angefangen, in, also elfte Klasse. Und plötzlich lief das alles richtig gut bei mir. Das Interesse war dann da, da war ich schon über 20, ja, 24, 25, Was in dann dem Bereich. Ähm, habe angefangen, Abitur zu machen. Ich darf mich selbst mal loben, habe dann auch mit äh, einer Auszeichnung mein Abitur abgeschlossen, hatte gute Noten, so dass ich mir aussuchen konnte, was ich studieren will, wusste aber wieder nicht, was soll es zu studieren. Ne? Also da war wieder diese alte Geschichte, die so ganz typisch ist für mich, was willst du eigentlich und so und bin dann auf die Psychologie gekommen, eigentlich aus dem Grund, weil ich gesehen habe, als ich die Curricula so durchgeguckt habe, dass es da unheimlich viele Unterschiede gibt, alles Mögliche von der klinischen Psychologie, die viele natürlich kennen, aber alles Mögliche andere und dachte, da habe ich noch ein bisschen Zeit, um mich zu spezialisieren, weil ich echt nicht wusste und ja, war dann 28 im ersten Semester, <lacht> äh, habe dann auch ziemlich lange studiert, weil ich das äh, zum, eigentlich alleine finanzieren musste, das Studium ähm, mit Jobs und bin dann auch sehr schnell studentische Hilfskraft geworden, was auch wichtig ist, weil ich dann so in die Wissenschaft reingekommen bin und äh, ja dann auch schnell gemerkt habe, es ist toll und äh, hatte dann auch das Glück, dass wirklich gute Lehrer da waren, akademische Lehrer für mich, äh, die dann auch später Top-Leute international sich herauskristallisiert haben. Das konnte man damals noch nicht wissen. Da waren die noch frisch promoviert und später waren das die, die Big Shorts sozusagen in der Szene. Da habe ich sehr viel gelernt und sehr viel mitgenommen und bin dann einfach drin geblieben. Also auf der Schiene bin ich sozusagen dann immer noch. Dann hieß es, ja, wir haben eine halbe Stelle für dich als Doktorand. Schreib mal schnell deine Diplomarbeit. Ja,
0: und so ging das so und eigentlich bin ich heute noch immer auf dem Trip. ja. Wie, wann, wann war der Moment, wo du so wirklich gemerkt hast, oh, das fühlt sich richtig an, das ist jetzt das Richtige, wo, wo, wo du quasi so diese ja, Entscheidung hattest?
1: Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich, ich musste eine Aufnahmeprüfung machen für diese Schule, die ja? ich dann besucht habe. Und habe dann die alten Mathebücher gewälzt, wo ich früher immer eine Fünf hatte in Mathe. Und es ging wirklich um diese quadratischen Gleichungen. Und Da habe ich ein paar Tage gebraucht, um mir das selbst beizubringen. Also wirklich lange gebraucht. Ich, eigentlich, ist es peinlich. Aber äh, und dann ist bei mir so dieser Groschen gefallen. Und dann habe ich das verstanden aus eigener Kraft. Dieses eine Ding. Und das war das so ein Schlüsselerlebnis. Ja, das war so geil. Ähm, und dann wusste ich, das ist was für dich. Du kannst mit deinem mit deinem Kopf was anfangen. Mach damit was. Und so. Das war sozusagen ja ganz wichtige ganz wichtige. Ganz wichtiges Erlebnis. Diese quadratische Gleichung. Ich ja, habe natürlich viel Komplexeres und hätt's auch lieber in zwei Stunden kapiert, statt mir ein paar Tage damit mich damit rumzuquälen. Aber ja, das, wenn du mich so fragst, genau, das ist so ein Schlüsselerlebnis. Also, ich will jetzt nicht sagen, ich will das jetzt nicht mit sexuellen Orgasmen irgendwie in Verbindung bringen, <lacht>
0: aber es ist, das ist noch besser.
1: Das ist dieser ja? Wow, das ist, ja, das ist so ein Wow, genau.
0: Das ist sehr schön, dass du das sagst, weil mir geht's da ähnlich, also ich versuche, also ich predige da ähnliches irgendwie, wenn ich von solchen Momenten äh, erzähle und so diese Faszination, die dann kommt, weil man so einen Raum hat, einen neuen Zusammenhang entdeckt zu haben ja. und den wirklich sich selbst erarbeitet zu haben. Ja. Wie, wie oft hast du solche Momente heute noch? Nicht mehr so krass. Ich, vielleicht bin ich auch dran gewöhnt. Stumpft es ab? Das kann
1: sein, dass ich daran gewöhnt bin. Aber es ist immer noch schon geil, eine Idee zu haben und einen ganz neuen Blick auf irgendetwas Neues zu bekommen. Das steckt ja auch in meiner Arbeit drin. Also wird dann auf eine gewisse Weise Routine oder ja, und die anderen merken, das. hey, der Janus hat jetzt eine richtig gute Idee. Was war
0: die letzte Idee, die du gut hast? Äh, die die letzte
1: Idee, ja, die muss ich erst noch rausstellen, dass sie gut war. Ja, aber erzähl mal. Okay, aber ich nehme jetzt was, was ich rausgestellt habe, was tatsächlich funktioniert hat. Denn wir haben oft Ideen und wir probieren es aus. Das ist so in der Wissenschaft. Und äh, Psychologie ist eine empirische Wissenschaft. Das heißt, wir müssen unsere Ideen auch immer irgendwie belegen mit Daten und so weiter. Also äh, gehe ich ein bisschen zurück. Äh, meine Idee, äh, ja, ich versuche es mal einfach zu erklären. Es gab dieses Spiel im Fernsehen, vielleicht gibt es das immer noch, 1, 2 oder 3. Mhm. Da werden Kinder aufgefordert, eine Frage, Quizfrage zu beantworten und sich auf 1, 2 oder 3, auf eins dieser drei Felder zu stellen und damit die Frage zu beantworten. Und das ist unheimlich interessant, die zu beobachten. Ähm, was machen die anderen Kinder? Danach orientieren die sich. Also gibt es dann zum Beispiel so eine Mehrheitsentscheidung und die, die nicht viel wissen, die orientieren sich dann an denen, die na wo laufen die meisten hin, so muss man sagen. Und das ist ein Phänomen, das mich schon lange interessiert. Wie, wie funktioniert das mit den Minderheiten? Und das eine Kind, das dann alleine auf einem Feld steht, das sich am Ende aber als richtig erweist, das ist sozusagen das tolle Kind, das wird dann auch gefragt, wie, na, wie woher wusstest du das? Alle anderen lagen falsch und so weiter. Und ich habe dann untersucht, dass diese Minderheit, eine Entscheidung für, die, für eine Minderheitsposition eine risikofreudige Entscheidung ist. Man könnte auch sagen riskant, aber mir gefällt das Wort nicht so gut, weil das so einen negativen Touch hat. Also es ist eine Entscheidung, die mit Risiko etwas zu tun hat, denn ich kann einerseits viel gewinnen, ich bin das einzige Kind, das es richtig gewusst hat, oder ich kann natürlich als Einziger da am Ende auf der falschen, äh, auf dem falschen Feld stehen. Dann kann ich unheimlich viel verlieren. Wenn wir aber das tun, was die anderen auch tun und da uns dahin stellen, wo die meisten Kinder stehen, bei eins, zwei oder drei, dann werden wir auch später nicht gefragt, wieso na, hast du es gewusst oder wieso hast du es falsch gemacht. Das ist sozusagen nicht so dramatisch ne? die, die äh, Konsequenzen für die Menschen. Das war mal so eine Idee, die ich gehabt habe, auf die ich eigentlich auch ganz
0: stolz bin und so, ja. Freunde, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Falls ihr uns sehen möchtet und nicht nur hören möchtet, gibt es das Ganze auch auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß damit. Sieht man das auch in so zum Beispiel Umfrageprognosen bei Wahlen, dass das einen ähnlichen Einfluss hat? Äh, Wahlprognosen haben Einfluss an vielen Stellen. Äh, nicht nur
1: dass man sozusagen sich an der Mehrheit orientiert und der Mehrheit hinterherläuft. Es geht auch vorher schon darum, gehen die Leute überhaupt zur Wahl? Auch da gibt es Effekte von Wahlprognosen, dass man sagt, meine Partei gewinnt ja sowieso. Wir hatten das beim Brexit zum Beispiel. Das war so also ein typisches Phänomen mit dem Brexit, das wird nichts. Und alle, die dagegen waren, ich übertreibe gerade, aber viele, die dagegen waren, sind erst gar nicht hingegangen. Und was ist am Ende rausgekommen? Die, 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 Praxiteers, die, die, die dafür waren, die haben am Ende diese Abstimmung gewonnen. Also da fängt schon an, die Motivation zur Wahl zu gehen. Und dann gibt es auch diesen, neben diesem Bandwagon-Effekt, wie das heißt, man springt also auf den Wagen auf und macht das, was die anderen auch tun, gibt es auch einen Underdog-Effekt, dass also Leute dann gezielt kleinere Parteien wählen, wollt sie etwa Pluralität gut finden oder gut finden, wenn äh, die Kleinen auch ein bisschen was zu sagen haben und die großen Parteien nicht alleine dastehen und so was. Äh, klar. Ja. Haben wir auch untersucht übrigens äh, woher, auch solche Sachen.
0: Woher kommt das? Also warum, wenn du jetzt in die eine Person reinguckst, die Tür 1 nimmt, anstatt Tür 3, ja, wo alle ja. sich befinden, warum Warum wählt die Tür 1?
1: Tja. <lacht> Wie lange haben wir Zeit für dieses
0: Video? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Eine Variante und äh, ist zum Beispiel, dass man auch etwas Besonderes sein will. Also das haben wir auch untersucht, untersuchen wir auch. Äh, wir nennen das das Bedürfnis nach Einzigartigkeit. Und das sind dann es wäre zum Beispiel eine Persönlichkeitseigenschaft, die dazu führt, dass man von den anderen abgrenzen will und dann eine Position vertritt, die nur wenige andere vertreten und dadurch seine Einzigartigkeit demonstrieren kann. Entweder sich selbst, ich find, bin was Besonderes oder natürlich auch nach außen die anderen nicht. ja der ist was Besonderes der macht was anderes das ist ein Faktor ähm, sonst ist das eine ja schon eine sehr komplexe Angelegenheit gibt viel ähm, viele Forschung auch dazu wie schaffen es Minderheiten innerhalb von Gesellschaften Innovationen zu produzieren was sind gute Bedingungen dafür ja, das ist eine lange Geschichte sozusagen ich fang mal ja. bei mir an weil ja. ich kann da Aber, sehr gut mich ja.
0: Ich sehe mich da ganz gut in der Situation, weil ich bin, würde ich jetzt mal behaupten, jemand, der sowas gerne macht. Also wenn, wenn zehn Leute vor einer Tür stehen ja. und sagen, okay, da geht es jetzt lang, dann frage ich mich, warum ja. jetzt gerade da? Und irgendwie fühle ich mich auch ziemlich beschissen, als Elfter dahin zu gehen und wie so, fühle ich mich wie so ein nicht selbstbestimmter Zombie, der jetzt einfach den hinterherläuft. Ja. Und dann sage ich einfach nur aus Trotz und Absicht manchmal. Ja, Und weil es natürlich auch. Ja. <lacht> dort ist das Potenzial ja. viel höher, wenn ich jetzt alleine dort bin. Ja, das äh,
1: Risiko ist größer. Also ne, wie ich vorhin gesagt habe, wie auch aus meinen Studien und so weiter abzuleiten ist, die äh, man kann viel gewinnen. Also ich kann nicht viel gewinnen, wenn ich das tue, was die anderen tun. Ich verliere aber auch nicht viel, auch wenn ich mein Leben so danach ausrichte. Äh, ja, die lernen dann einen Beruf und dann gehen sie ganz normal arbeiten und dann wird geheiratet und dann kriege ich zwei Kinder. und dann Irgendwann gehe ich in Rente und so weiter. Es gefällt äh, dir nicht so sehr. Mir persönlich überhaupt nicht. Ja. Also, <lacht> äh, es hat ja auch seine Nützlichkeit. Genau, es hat auch, äh, wenn jemand damit glücklich ist, das ist ja das Entscheidende am Ende. Äh, bin ich mit dem glücklich oder bin ich mit dem glücklich? Äh, also bewerten will ich das auf keinen Fall. Das wollen wir beide nicht. Ne? Natürlich äh, nicht. Aber äh, wenn das jemand so, äh, wir reden nur von uns. wenn das ne, für jemand so gut ist, und, äh, aber der wird auch nicht äh, alles hinschmeißen. Und einen YouTube-Kanal aufmachen und dann irgendwie nach zwei Jahren irre viel Geld verdienen. Er wird aber auch nicht komplett pleite gehen. Ne? Wenn ich meinen Professoren-Scheiß hinschmeiße und nur noch YouTube mache, kann sein, ja, es wird ganz toll. Oder es kann sein, ich bin dann pleite. Und alle, die mich dann kennen, sagen, ey, wie blöd warst du, ne? du hattest da einen schönen Job und hast du so aufgegeben. Darum geht es am Ende, ne? wie wir das so dann muss man unterscheiden, natürlich gibt es dann auch so dieses Trotzerlebnis, wir nennen das auch Reaktanz aus meiner Wissenschaft. Das, ähm, wenn man also das Gefühl hat, dass die eigene Freiheit eingeschränkt ist, möchte man diese Freiheit auch wieder gewinnen. Und dann tut man etwas entgegen dem, was die anderen gesagt haben. Ja? Schlaue Leute nutzen das aus. Ähm, ich erinnere mich an meine Töchter, als sie ganz klein waren, war das immer ein Drama mit dem Zähneputzen. Und ja, Papa musste Zähne putzen und nee, wollen wir nicht? Tut weh und oh, jeden Abend das Drama. Bis eines Tages ich auf die Idee gekommen bin, das Zähneputzen zu verbieten. <lacht> ich sage nee, heute wird nicht Zähne geputzt. Nee, ist verboten. habe ich es jetzt verboten. Ja, aber Papa, ne? Und dann kamen sie alle mit diesen Argumenten, die ich sonst immer los. Ja, Karius und Bakterus. Ne, wer kennt sie nicht aus den Heftchen, da wo Zahn hat? Wir kriegen schwarze Zähne und da. Nee, nee, ist verboten. Na gut, irgendwann, okay, ihr dürft euch die Zähne putzen. Dann seid ihr nie mehr Drama mit Zinne So mit drei, vier kann man wieder, äh, kann man wieder schön beeinflussen. Auf so, auf Krass. So Art. Das ist also sowas. Das hat aber mit diesem Bedürfnis nach Einzigartigkeit dann eher nichts mehr zu tun. Das ist, manche Leute haben auch dieses Antikonforme. Ja, genau. Ist, ne? Und sie glauben, dass sie von der Konformität und von dem, was die Mehrheit sagt, unabhängig sind. Im Grunde machen sie aber genau das Gegenteil und sind ja, genau. insofern wieder komplett abhängig. Davon. Genau. Da beißen sie sich sozusagen selbst in den Schwanz. Ja, ich bin gegen alles oder irgendwie sowas. Das solche, heißt, die, die solche Bewegungen, die dann absichtlich was anderes machen und gar nicht merken, dass sie sich von dem, was die anderen tun,
0: irre stark beeinflussen lassen. Und doch gar nicht durchdenken, ob das irgendein Nutzen oder sinnvoll ist. Was das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das macht der, der mit dem Bedürfnis nach Einzigartigkeit aber auch nicht.
1: Echt nicht? Nee, aber der ist... Er hat ja ein Motiv, das möchte er befriedigen. Mhm. Also, dieses Bedürfnis nach Einzigartigkeit ist hoch, jetzt nehmen wir an, bei einer Person, und das möchte er irgendwie befriedigen. Das ist wie wenn du Hunger hast, eine Pizza, ja? dann kriegst du eine Pizza und dann ist wieder gut. Und so hast du das Bedürfnis nach Einzigartigkeit, da kriegst du eine extra Wurst, ich bleibe bei dieser Metapher, eine extra Wurst gebraten und du wirst besonders behandelt und, und dann ist alles gut, dann bist du wieder glücklich.
0: Wo würdest du diesen, dieses Verlangen nach Einzigartigkeit lokalisieren? Wo denkst du, woher kommt das? Warum woher, haben das? Ja,
1: wir wissen es nicht wirklich. Also können wir nicht sagen. Wir wissen, dass es sozusagen zwei antagonistische Motive gibt. Einerseits will man dazugehören. Wir alle wollen dazugehören. Ausschluss ist was Furchtbares. Kann man herstellen im Experiment, äh, diskutieren ein paar im Chatroom. Am Anfang kriegt man noch eine Antwort zu dem, was man reingetipselt hat. Und dann ist das so konstruiert von den Experimentatoren, dass auf einmal keiner mehr antwortet, das ist absolut frustrierend, das tut richtig weh. Wir wissen also auch, dass im Gehirn dann Regionen angesprochen werden, die sonst mit Schmerz assoziiert sind. Also wir wollen dazugehören. Aber wir wollen aber auch nicht in der grauen Masse komplett untergehen. Wir sind Individuen und wir möchten auch als Individuen betrachtet werden. Woher das kommt? Na gut, wir wissen es nicht. Es gibt gewisse Gehirnstrukturen, die man in Beziehung setzen kann, habe ich jetzt auch schon erwähnt. Auch ein hohes Need for Uniqueness, ein hohes Bedürfnis nach Einzigartigkeit. Da gibt es so erste Studien, wo man sagen kann, na, da sind bestimmte Hirnstrukturen anders bei solchen Leuten. Tatsächlich weiß ich nicht genau, ob das dann auch schon kausal ist. Das ist eine schwierige also Frage. Fra ja, genau. Aber es war deine Frage, woher kommt das? Warum ist ja. jemand so? so Oder wo Sie suchen? Wo können verstanden. wir nach dem Warum suchen? Ja, ist äh, maximal schwierig. Ja. Also äh, lässt sich im Augenblick Welche anderen nicht Fähigkeiten kommen damit
0: einher? Ja. Also welche Fähigkeiten korrelieren mit einem Need for You? Da gibt es
1: natürlich jede Menge.
0: Und auch den, ähm, den Strukturen?
1: Ja, ja. Also äh, da gibt es jede Menge. Also ähm, Das Erste, was mir einfällt, ist Kreativität zum Beispiel. Also Leute, die dieses Bedürfnis haben, sind eher kreativ. Sie sind eher extravertiert, Sie gehen eher auf andere zu. Ne? Wir nennen das dann... Also sie sind selbstsicher und enthusiastisch. Wir haben eine hohe Selbstsicherheit. Das sind ganz neue Daten. Die darf ich eigentlich noch gar nicht so verraten. Ja? ja das ist auch noch, ja, komm, noch nicht, publiziert. Ist auch noch nicht <lacht> <lacht> publiziert. Das finden wir relativ stark, dass also Leute mit einem... Wir haben man würde vielleicht zum Alltag sagen mit einem guten Selbstbewusstsein ja, wir sagen mit einem positiven Selbstkonzept mit einer positiven Einstellung sich selbst gegenüber ähm, auch das das ist auch korreliert äh, ja was habe ich noch äh, höhere Risikobereitschaft es gibt aber auch so, äh, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen positiv an es gibt auch mehr negative eher negative Seiten äh, das sind Leute die eher weniger verträglich sind so im Umgang mit anderen das merkt man dann auch und so. So, Na, die sind so ein bisschen eher die unsympathischeren äh, typischerweise ja ja du fühlst dich da direkt persönlich angesprochen also. <lacht> ja. wunderbar äh, ähm, äh, ja habe ich risikobereitschaft habe ich auch schon gesagt ähm, man äh, das sind leute die suchen auch äh, ausgefallene Klamotten, das sind Leute, die eher Body Piercings haben, die überhaupt Körpermodifikationen. Also, anbringen. Sie das auch mitteilen wollen? Das ist zum Teil ist es so, dass man es nach außen tragen will. Ja. Zum Teil ist es aber auch so, dass es reicht, wenn man es für sich selbst weiß. Also Ach, das, das wird auch nochmal unterschieden bei diesem Konzept. Ich habe mein Beispiel sind immer die holzgenagelten Schuhe. Das ist jetzt eine sehr ungewöhnliche Art, Schuhe herzustellen. Okay. Meistens wird das ja so chinesisch geklebt äh, mit Gummisohlen. Ähm, jetzt gibt es holzgenagelte Schuhe. Das sieht aber keiner. Ne? Hast du gesehen, dass ich holzgenagelte Schuhe anhabe? Natürlich nicht, sieht keiner. Ähm, und das ist dann für jemanden, der ein hohes Need for Uniqueness hat, reicht ihm das auch aus zu wissen, hey, ich habe ein besonderes Paar Schuhe. oder sowas. Wie hoch ist das? Ohne, dass die deiner? anderen das wissen. Ähm, ich befürchte ziemlich hoch. Deswegen auch das also, Interesse. Ich, ich, da gibt es viele Merkmale, die ich an mir entdecke, seit ich mich mit dem Thema beschäftige, die da recht gut reinpassen in das Bild. Also auch eine gewisse Unverträglichkeit oder eine große Unterschrift. Ne? Irgendwann Warum unterschreibe ich Ich habe so einen kurzen Namen. Warum, ist das, warum brauche ich ein halbes Blatt? Ne? <lacht> ähm, äh, und dann finden wir in unseren Studien, haben andere auch schon gefunden in den USA, äh, dass Leute mit einem hohen Bedürfnis nach Einzigartigkeit auch größer unterschreiben. Also das sind immer nur Korrelationen. Muss, na, muss man... Klar, äh, klar, klar. Ne? Und wenn jemand Kram karrenbauer oder irgendwie sowas heißt, der braucht natürlich mehr Platz als ein Erb mit seinen drei B kleinen Buchstaben da. Ähm, aber... Wie gesagt, sind immer Korrelationen, aber diese Verbindungen, die finden wir regelmäßig und ja, reliabel, immer wieder tauchen die sozusagen auf, ähm, eine ganze Reihe von Eigenschaften. die dann, und, na klar. Äh, wahrscheinlich ist es auch so, dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, das mal zu realisieren, dass es sowas gibt und das zu untersuchen, weil ich selbst eine relativ hohe Ausprägung habe. Das ist oft auch so, weil Wissenschaftlern, äh, gerade in, äh, in der Psychologie, dass sie plötzlich sich für etwas interessieren, äh, was aus, auch ihre, aus ihrer eigenen Person heraus oder so kommt.
0: Ja, das, das ist sehr schön, dass du das sagst. Weil da geht es ja, mir ja. sehr, sehr häufig genau mhm. eben so, dass äh, sich die Faszination so bei einem selber breit macht, wenn man ein Phänomen entdeckt oder irgendeine Kleinigkeit. Ja. Oder ein Leidensdruck auch so zustande kommt. Dann. Das
1: könnte ich mir auch vorstellen, ist bei mir aber nicht so. Ich habe jetzt Gott sei Dank keinen Leidensdruck, schon gar keinen psychischen oder sowas. Äh, nur... Ähm, aber das kann ich mir auch vorstellen, dass sozusagen auch was Negatives irgendwie. Ja. Oder äh, schöne warum habe ich, ich das jetzt immer so gemacht äh, in meinem Leben? Warum bin ich den Weg gegangen? Vorhin habe ich ja schon
0: davon gesprochen und warum habe ich das? Äh, das passt
1: irgendwie zu diesem Konzept aus meiner Sicht schon. Ich, glaub,
0: ich kann auch viele, damit leben. Ich ja. glaube, viele Leute können sich da sehr stark äh, mit dir identifizieren, vielleicht auch was das angeht, weil das das, was ich vorhin so ne, aus Spaß ein bisschen chaotisch äh, ja. nannte, was ja auch eine sehr schöne Sache sein kann, weil man eben auf ganz andere Dinge kommt, dafür aber so ein bisschen das Tausch vielleicht für Sicherheit und diese Konformität mit der Gesellschaft, ja. ähm, die auch nochmal einen Druck erzeugen kann. Ja. Aber mein Bauchgefühl sagt mir so ein bisschen oder meine Intuition ist, dass sich das grundsätzlich gerade ein wenig verändert. Ich kann es nur hoffen. Äh, denn ich beobachte, jetzt, das hört
1: sich jetzt ein bisschen altbacken und altklug an, ne? Aber ich bin halt ein paar Jahre älter und habe diese Erfahrung äh, auch über. Ich habe ja viele Leute 20 werden sehen, ne? Und sowas. Sorry, wenn sich das jetzt so anhört, aber äh, ich glaube, viele junge Leute waren über zu lange Zeit äh, davon abhängig, äh, was ihnen die anderen vorgeschrieben haben. Was hast du? Was wird erwartet? Ja, mit 20 musst du dann mit 18 musst du dein Abi haben, mit 24 hast du ausstudiert. Und dann brauchst du dein Eigenheim ne, mit so einem weißen Zaun und der VW Passat <lacht> irgendwie davor. Das sind jetzt so meine Stereotype. Und ich hoffe, dass man sich davon frei macht. Denn das, das erzeugt natürlich einen massiven Druck. Ja. Durch den dann, Vergleich? Ich höre das ja auch von meinen Studien. Ich bin ja schon 27, habe immer noch keinen Master in Psychologie und so weiter. Mein Leben ist vorbei. Ne? Du kannst dich irgendwie aufhängen. Und Was würdest
0: du deinem 20-jährigen Ich raten heute? Ähm, mein, äh, Welche nix. drei Dinge würdest du ihm? Nichts?
1: Nö, das, ich war da eigentlich immer cool und habe das eigentlich auch ganz gut hingekriegt. Ja. ja Ich kann jetzt nicht sagen, ja, das sind so einzelne Sachen. Ne, Aber die vielleicht dann diesen Bruch, wo ich hast, dass mich diesen mal Druck blöd angestellt habe, äh, mit der falschen Frau zusammen war <lacht> und das nicht kapiert habe ne und dann irgendwie läuft man da zwei Jahre hinter einer her, die es äh, war eine blöde Beziehung und so weiter, äh, nicht geschnallt aber davon ist mal auch nicht mit 50 irgendwie äh, geheilt. Das passiert dann immer wieder. Das sind so Kleinigkeiten. Aber im Prinzip, nee, gar nichts. Also und, nicht das Prinzip. Und wenn denn, du von dann, den Studenten ausgehst, was würdest du in einem normalen 20-Jährigen äh, wissen? Ja, lass dich da nicht so, das war ne, eben meine Message, lass dich da nicht so sehr von diesen Konventionen und das, was erwartet wird. Du bist schon ein eigener Mensch. Erkenne dich selbst, guck wie Wer kann man sich selbst erkennen?
0: Also wie, wie, wie kannst du das herausfinden? <lacht> ja, da, 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 wir, 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 wir schmeißen ja, ja, Weißheit. Wir wollen beobachte
1: um ja ja, ja. dich selbst. Ne? Und geh auch kritisch mit dir selbst um. Und je mehr Kategorien du natürlich hast, um irgendwie Verhalten einzuordnen, desto leichter fällt es dir. Also das ist schon, ja, das hat auch ein bisschen mit Bildung darüber zu tun, was macht einen Menschen aus? Gerade Psychologie ist dazu ein gutes Fach. Ja, wo, wo stehe ich da? Bin ich extravertiert oder introvertiert? Genau, wenn wir oder, da Persönlichkeitstests ja.
0: hinzuziehen würden, also vielleicht ein Beispiel von mir, dass wir ja. mal so ein kleines Beispiel haben für die Zuschauer, dass sie das verstehen. Wenn wir jetzt mal meinen Persönlichkeitstest zerpflücken in Form von diesem Big Five, der muss jetzt nicht ultra akkurat sein, ja. aber ich glaube, dass es schon so eine grobe Richtung gibt, die mir mal zumindest zeigt, okay, diese Dinge kann ich ja. nicht und die werden mir auch keinen Spaß ja. und dort kann ich aber exzellent werden, weil ich zum Beispiel habe mich lange unter Druck gesetzt gefühlt, weil ich eben diese ganzen Excel-Geschichten, all das, was du sagst, diese ja. Konvention, dieses strukturierte Vorgehen und ja. so, in meinem Umfeld wurde mir immer vorgelebt, dass das ein integraler Bestandteil ist von Erfolg und von Selbstverwirklichung, dass man eben so ein bisschen, ne, wie wir Leute aus dem Ostblock, wir romantisieren, leiden immer so ein bisschen und dann ist das so, ja, du musst da jetzt durch, du musst den Kack machen, damit okay. du dann besser wirst darin und ähm, das war dann für mich so ein lange so ein kleiner Holzweg. Und erst nachdem ja. ich so ein bisschen mich mit dieser Persönlichkeitspsychologie auseinandergesetzt habe, habe ich dann sehen können, bei mir beispielsweise, kann man dann vielleicht mal einblenden, mein Test, wir haben da vorhin ein bisschen drüber ja, gesprochen, genau. dass, ich weiß nicht, beispielsweise nehmen wir bei mir diese extremen Eigenschaften, sind wahrscheinlich... Äh, die Extravertiertheit, die Offenheit und vielleicht auch das äh, die, die, die Harmoniebedürftigkeit, das kannst du jetzt nochmal anders okay, nennen ja, als ja, ich. Ja, ja, aber du ja, weißt, ja. was ich meine. Ja, ja, klar. Und was würdest du zum Beispiel mir hier sagen? Wovon, wovon sollte ich mich fernhalten in Anführungszeichen? Bzw. Wo denkst du, das würde mir nicht so viel Spaß bereiten? Und was? Wo sollte ich mal hingucken zumindest? Ja,
1: aber ist es nicht so, dass es auch diese inneren Signale gibt,
0: wo ich du glaube, dann da nicht, sitzt
1: du... und denkst, hier ist eine Excel-Tabelle? im Grunde kotzt mich das an auf gut Deutsch und jetzt ist aber mein, mein Beruf hat jetzt irgendwie mit 100 Excel Tabellen zu tun, die ich jeden Tag bearbeiten muss und da bin ich doch da merke ich doch irgendwie ich bin auf dem Holzweg. Also ich brauche da nicht unbedingt einen Persönlichkeitstest. Also da guck doch lieber mal in dich selbst rein. Was nützlich ist, das ist eher umgekehrt, ne? Was ich nützlich finde ist, wenn ich weiß, es gibt diese Dimension Extraversion. Dann habe ich jetzt sozusagen ein wie so ein Maßstab in der Hand und dann kann ich mal überlegen: Bin ich jetzt eher extrovertiert oder eher introvertiert? Oder ich habe jetzt viele werden es neu gehört haben von deinen Zuschauerinnen und Zuschauern bin ich jetzt habe ich ein hohes Bedürfnis nach Einzigartigkeit oder eher ein niedriges Bedürfnis? Und dann dann kann ich was über mich lernen. Also da kommt auch viel von innen sozusagen. Dass aber ich merke ich, findest es. Findest du nicht, dass, dass, da dass, dass diese ja. innere
0: Stimme auch ähm, verstummen kann, wenn der Druck von außen zu groß ist? Also wenn ich jetzt beispielsweise hergehe und sage, ähm, weil bei mir ist das so, ich bin ja. zwar, ich bin so ein Ticken extrovertiert, aber manchmal habe ich auch einfach gar keinen Bock drauf und ich kann das sehr gut einordnen, aber ich kenne ja, introvertierte Freunde, die ja. beispielsweise Probleme haben, das auch offen zu kommunizieren, dass sie das stresst, weil es immer so wirkt, als, als, als hätten sie keine Lust auf die anderen Personen. Aber ja. es ist einfach sehr. Es kostet Energie, ja. die soziale Interaktion. Ja. Und mir gibt das vielleicht ein bisschen Energie. Ja, klar. Und ähm, das überhaupt für sich zu entdecken, anstatt zu sagen, was ist falsch mit mir? Warum, warum habe ich nicht den Spaß, den andere daran haben? Und was ist falsch mit mir? Diese Fragen, die kann man sich da überall stellen. Und ich zum Beispiel war eher immer, ja. was ist falsch mit mir? Anstatt, was ist richtig? Und, und, und das ist, ja. sollte das ablegen. Aber... Eigentlich war das genau meine Message. Ja? Ja. <lacht>
1: wenn ich diese, wenn ich diese Kategorie habe, dann kann ich doch überlegen: Es gibt tatsächlich introvertierte Leute und das ist ganz normal, wenn ich jetzt introvertiert bin, ja. dass mich das stresst, wenn dann eine Party ist mit 30 Leuten und dass ich anders bin als, jetzt sage ich mal, der Tim, der sich da, der, der, der da den großen Partylümm spielen kann und der da 100 Prozent aufgeht. Und wenn heute Party ist und morgen noch einer, geht er morgen wieder hin. Und ich bin froh, dass ich das alles nicht sehe. So, und jetzt denke ich auf eine gewisse Weise an einer Stelle, hey, ich bin nicht normal, weil ich den Tim habe und mich da vergleiche. Wenn ich aber das Konstrukt kenne, Extraversion und Intro genau, dann geht mir auf einmal ein Licht auf. Genau das Warum ich. soll ich dem Scheiß hinterherlaufen und hier Partylöwe spielen? Das, das bin ich doch gar nicht. Und ich bin trotzdem gut und introvertiert haben viele Vorteile gegenüber extrovertiert. <lacht> da ist ja keine Wertung drin oder sowas. ja Und das ist eigentlich meine Botschaft. Wenn ihr was wisst, dann wisst ihr was und könnt es anwenden auf euch selbst. Und dann ist die innere Stimme sozusagen besser. Aber vieles merkt man auch so, also wenn die Excel-Tabelle nervt. Oder bei mir die Rechnungsschreiberei und ich auch, <lacht> auch nicht sonderlich erfolgreich dabei bin. Ne? Die Hälfte habe ich falsch gemacht. Der Chef hat abends durchgestrichen sage noch mal. Ne? Und dann muss ich das dann korrigieren nach Feierabend ähm, als Stift. Ja, dann habe ich das auch irgendwann mal selbst gemerkt. Hier, Das ist nicht ganz mein Ding. Ich finde das Gang, aber witzig, ja. Wie, ja. wie
0: intuitiv du da rangehst, weil... Ich, und für wie offensichtlich du diese Systematik siehst. Weil man sieht hier so voll, dass du so ganz tief in deinem Fach bist. Weil ich glaube, wenn Leute das erste Mal damit auseinandergesetzt sind, weil Leute haben auch ein falsches Bild vom Psychologen häufig. Ich glaube, ja. die denken jetzt, du kannst mir den Kopf gucken und du ja. äh, kannst meine <lacht> Gestik lesen und ja. du weißt, was ich meine. Ja, ja. Die haben ein ganz falsches Bild von, 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 dieser, von, von dieser Wissenschaft. Und auf der anderen Seite ist es auch etwas sehr Kontraintuitives, finde ich persönlich, dass man etwas Persönlichkeit, das so viel Redundanz und Varianz gleichzeitig haben kann, Mhm. zu messen und zu systematisieren und daraus sich selbst erfassen zu können und eben diese Stärken und Schwächen zu identifizieren. Ja. Für dich das selbstverständlich.
1: Ja, bis zum gewissen Grad. ne? Ich kann jetzt aber auch die Tests an mir selbst nicht anwenden. Ja klar, weil du also, die Tests kennst. Weil ich kenne kenn das Konstrukt. Ich wüsste auch gern, wie ich gerne wäre. Ja, genau. Und dann kreuzle ich so, ne, wie ich es gerne hätte und so weiter. Das ist alles nicht so einfach. Da ist eigentlich eine Offenheit, ist eigentlich das Bessere also generell, ne, ja. sozusagen, ja, Unvor-, ein unvoreingenommener Blick. Ich glaube, das ist das Beste, was man haben auch anderen Leuten gegenüber. Und da sind wir wieder beim ersten Eindruck von vorhin, Stereotype über Berufe oder äh, no? solche Sachen. Wenn man es loswerden kann, sollte man es auf jeden Fall versuchen. Man tut ja. sich selbst einen großen Gefallen damit,
0: den anderen aber auch. Ich meine, auch mit der Gefahr, ne, dass wenn man jetzt bei dem Persönlichkeitstest irgendwas kommt heraus, was einem nicht so wirklich gefällt und ich denke da gerade eher an eine grobe Orientierung, die vielleicht dich davon fernhält, dass du versuchst, Dinge, die dir wirklich Leid schaffen, zur Exzellenz machen zu wollen, was einfach ja. dir große, große Schwierigkeiten bereiten ja. wird. Ja. Also, ja, ich dann war das nicht so ganz etwas offensichtlich. Her, weil, weil der
1: Lehrer das gesagt hat, ja? weil die Eltern das erwarten, gerade die jungen Leute, ne? und dann läufst du da hinter irgendwas her und quälst sich womöglich, und viele quälen sich womöglich ihr ganzes Leben lang dann damit, und haben einen acht Stunden Job und warten, ne, hoffentlich bald halb fünf, damit ich wieder äh, leben kann. Das ist schwierig. Ja.
0: Welche Rolle also, spielen da die ganzen Vergleiche, die man mit anderen Leuten anstellt? <lacht> äh,
1: soziale Vergleiche spielen eine sehr große Rolle. Und zwar äh, in, dem, in der Beziehung auch, um sich selbst zu, kennenzulernen. Also viele, man kann ja gucken, dass man irgendwie in sich selbst hineinguckt. Aber da äh, täuscht man sich sehr häufig und äh, tappt auch in Fallen. Noch mal ein anderes Thema. Und wenn, ich, wenn Menschen feststellen wollen, wer sie sind, dann vergleichen sie sich mit anderen. Mit relevanten anderen übrigens. Also, Was macht einen relevanten anderen aus? Der muss so, so ein bisschen ähnlich sein wie ich. Also es ist jetzt Quatsch, wenn ich, sage ich mal, Studentin der Psychologie bin und mich vergleiche mit meinem Professor. Wie viel weiß der schon, wie viel weiß ich. Das hat wenig Sinn. Das hat nur dann einen Sinn, wenn ich die Frage beantworten will, äh, wo möchte ich hin? Möchte ich irgendwann genauso schlau, ja, irgendwie so viel wissen wie der und äh, damit umgehen können? Ähm, dann ist das sinnvoll, dieser äh, Vergleich mit etwas, was viel höher li liegt. Und dann, äh, normalerweise würde die Studentin aber sich mit anderen Studenten und Studentinnen vergleichen. Wenn die Prüfung ansteht, wie viel wissen die schon? Wie viel weiß ich schon? Dann merke ich vielleicht, oh je, ich muss noch ein bisschen nachholen, die wissen alle schon mehr oder ich habe ein gutes Gefühl. Ja, ähm, das Und dann haben wir drittens natürlich auch den Vergleich nach unten, den wir sehr häufig feststellen, also mit Leuten, denen es typischerweise schlechter geht. Also wenn mein Konto jetzt nicht so gut gefüllt ist, dann gucke ich mal bei Sat 1 oder po 7 da gibt es so eine schöne Sendung über Leute, die hoch verschuldet sind ähm, die haben irgendwie alles beim, äh, bei Amazon bestellt, äh, 100.000 Euro Schulden, das ganze Zeug ist weg und dann fühlen wir uns auch wieder gut. Es gibt so dieses, wir nennen das so äh, Abwärtsvergleich und der wird sehr häufig dann eingesetzt, um sich besser zu fühlen. Äh, das sind also, ähm, ja, das, was ich so spontan zu sozialen Vergleichen sagen kann. Aber am diagnostischsten, sozusagen, am meisten erfährt man über sich selbst, wenn man sich mit Leuten vergleicht, die in einer ähnlichen Situation sind.
0: Das heißt aber, wenn ich mich jetzt beispielsweise als Student mit einem Professor vergleiche, dann kann das auch sehr stark antreibend wirken und es kann aber auch sehr zerschmetternd wirken.
1: Ja, also da ist der, ich glaube, der Abstand ist dann so groß, dass man sagt, der Vergleich ist sinnlos. Also ich vergleiche auch nicht meinen YouTube-Kanal mit deinem YouTube-Kanal, das ist sinnlos. Aber ich gucke mal, was machen die anderen, die auch vielleicht so Psycho irgendwie in die Richtung machen oder Education, wie man so schön auf Englisch da sagt. Was machen die, was machen ich? Nun, dann tut es mir manchmal weh, wenn die anderen erfolgreicher sind. Und dann freue ich mich auch manchmal, wenn ich denke, oh jetzt, das machen wir besser und wir kriegen da mehr Leute ran. Das ist natürlich diagnostisch. Aber so mit Animal Fails zum Beispiel sich zu vergleichen, die haben, weil die Katze aus dem Fenster fällt oder sowas, eine Million Klicks in zwei Stunden, hey, das ist
0: dummes Zeug. Das mache ich erst gar nicht. Das tut mir auch nicht weh. Also, ne? Ist es aber vielleicht, also ich rede mal hier von mir, ähm, ist es vielleicht aber nicht auch so eine kleine Grundlage von Exzellenz? Also ich rede mal vom Bodybuilding und vom Sport, dass ich mich ja. immer mit den Allerbesten verglichen habe und diese konstante Unzufriedenheit immer genutzt habe, um ja. mich zu motivieren? Ja, das ist also
1: der, der das ist genau dieser, diese Funktion der, des Aufwärtsvergleichs. Ja, wo will ich hin? Ja. Ich bin Tennisspieler und dann gucke ich mir die alten Videos von Boris Becker an, wie schlägt er die Rückhand, wie schlägt Das ist ja auch sehr sinnvoll. Das ist aber sowas so inhaltlich begründet. Und das frustriert dich auch nicht. Ja. Wenn du da hin willst. Aus oder wenn du so einen spekulativen deinen, Vergleich hast. Deinen Sport verbessern willst und dann guckst, was, aber wo sind die anderen und so. Mhm. Das ist schon ganz gut. Nur. Oh. Es muss ein relevanter Vergleich sein. Ja. Das heißt, welchen Fehler machen Leute da? Was, ja. was
0: sollten Sie von vermeiden beim Vergleichen?
1: Ähm, ja, man kann sich sehr schnell äh, etwas schön reden, wenn man nach unten vergleicht. Dann sind die 3000 auf dem Girokonto Minus sind gar nicht mehr so schlimm, wenn man von einem hört im Fernsehen, vielleicht womöglich stimmt es gar nicht, äh, von der Familie, die 100.000 Euro Schulden hat äh, oder sowas. Da, da kann man sich sehr schnell so die Welt ein bisschen schöner reden, als sie tatsächlich ist. Und ähm, man sollte sonst die Vergleiche gerne nach oben, wenn man sagt, das ist ein tolles, tolles Vorbild ne? in, de, in dem Sinne. Ich, irgendwann bin ich da so weit wie der im Sport, in der Akad in akademischen Ausbildung und so weiter, da möchte ich hin. Ähm, das, das ist eigentlich kein Fehler. Ne? Der, ähm,
0: wie siehst du diese Vorbildfunktion? Ja. Das, das ist ein sehr spannendes Wort. Ja, wir sind alle Nachmacher, ja. Ja? ja? Ja. Wir sind alle Nachmacher? Ja. Aber ist es, ist es ähm, <lacht> ja. das, das finde ich sehr, sehr interessant, weil äh, ich das auch merke von, also äh, ich beispielsweise mache halt vielleicht auch Videos für Leute, die jetzt, äh, wie soll ich sagen, nicht so wirklich die, diese akademischen Berührungspunkte haben mit irgendwas. Ich habe selber nur Abi gemacht und mich faszinieren die Sachen und ich erkläre sie halt so, wie ich sie selber verstehe. Und ich ja. auch denke, dass sie die meisten Leute irgendwie verstehen können, ohne die Konzepte zu bastardisieren und einfach die Komplexität zu nehmen, die da sein kann die mhm. auch schön sein kann, damit man es wirklich ja, versteht. Ja klar. Und wie soll ich sagen, ich, ich habe gerade hab meinen Faden verloren. Wo war ich davor stehen geblieben? Ich habe gerade ablenken lassen ein bisschen. Was, was, was habe ich ja gerade gesagt davor? Ich habe gesagt, wir sind alle Nachmacher. Genau. Und das war irgendwie ein schönes Stichwort für dich. Genau, ja. genau, genau. genau. Ja. Und, und, und jetzt ähm, kommen dann Leute her und sagen, oh, das ist so schlau, was du gesagt hast. Und ich sage dann, nein, das ist nicht schlau. Ich habe im Grunde genommen drei verschiedene Sachen gehört. Rekombiniert, nachgeplappert und das nochmal umformuliert. Ja. Ja? ja. Und viel Originalität steckt da nicht dahinter. Das hat ja Karl Jung hat das ja schön gesagt. Ja. Menschen haben keine Gedanken, sondern Gedanken haben Menschen. Und hier, also was, was was ich hier so interessant finde, ist jetzt, wenn wir das Konzept von Vorbildern sehen, ist wie wie viel Originalität ist ist das Origin also ist das wirklich Nachmacherei, wenn ich jetzt zehn verschiedene Einflüsse habe und die und daraus ein neuer entsteht? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn.
1: Ja. Ja, jetzt denk mal daran, was du für eine Sprache sprichst gerade. Deutsch.
0: Ah, du meinst es noch technischer und fundamentaler. Wir sind viel fundamentaler. Na, warum sprichst du Deutsch? Ich verstehe, verstehe ja, ich verstehe, Ja, und
1: das, die Frage kann natürlich jeder sofort beantworten, aber das ist, was ich meine. Das ne? meinst und du nachmachen, okay, das ist viel. Das ist nachmachen. Und, äh ist leichter zu zählen. Hm? Ist leichter zu erforschen. Äh, nee, also da fängt an. Ja, genau. Hm? Das wollte ich eigentlich sagen. Ja. Wir sind Nachmacher. Wie haben wir unsere Sprache gelernt? Wir haben unsere Kultur gelernt. Was ist für uns höflich? Was ist unhöflich? Wie benimmt man sich am Tisch? Wie benimmt man sich, wenn man sich zum ersten Mal trifft? Wie funktioniert das? Unendlich viele Beispiele. Das sind wir Nachmacher? Und wir ja. sind soziale Spezies. Ich habe vorhin von meinen akademischen Lehrern gesprochen. Ja, was habe ich gemacht? <lacht> ja, ich mach mal so, damit es keiner sieht. Ich habe nachgemacht. Ja. Ich habe den abzugeguckt. Ja? Und heute habe ich Leute, die mir nachmachen. Die gucken auch. Ich finde das schön, wenn man einer über die Schulter guckt und äh, guckt, wie ich mit einem Problem umgehe, technische Art, methodische Art, inhaltliche Art, egal. Äh, sich das bei mir abguckt. Dafür bin ich ein akademischer Lehrer. Ja? Also wir sind alle Nachmacher. Das geht den ganzen Tag. Äh, wir kommunizieren ja auch gerade. Irgendwann sitzen wir ungefähr gleich auf dem Stuhl. Wo das spiegelt, ne, und wir, wir haben die gleiche, irgendwann haben wir die gleichen Gefühle auch. Wir ja. wissen, ja. dass es sowas wie emotionale Ansteckung gibt. Also, wenn ich jetzt fröhlich bin, bist du auch fröhlich und jetzt kann ich auch so ein bisschen traurig wirken und dann wenn ich das gezielt einsetze und langsamer spreche und dann kommst du. Oh, wow, das kannst du dran. sehr gut. Ja, äh, ja, vielleicht noch ein bisschen Schauspielerei dabei. Wenn die Kinder nicht Szene putzen dann auf einmal traurig sein. Ja, ja,
0: ja, vielleicht nützt das was, ne? hier ist jetzt eine interessante Frage, also ja, Also,
1: wir sind Nachmacher
0: ja. Man kann jetzt anfangen, das habe ich auch äh, gelesen tatsächlich heute morgen war, ich habe so ein bisschen nach einem, gibt es ja diese neuralen Substrate dafür, für unsere Kooperationsfähigkeit, warum sie eine soziale mhm. Spezies und so, also ja. ohne da zu technisch zu werden, man hat das beispielsweise bei, bei, bei Föten auch, bei Zwillingen auch bereits gesehen, dass die schon im Bauch miteinander interagieren, mhm. dass auch schon dort soziale Interaktion ja. stattfindet und ähm, aber auf der gleichen Seite haben wir diese Charme. Also, es ist ein fundamentaler Mechanismus von uns. Wir sind eine sehr soziale Spezies. Wir gucken ab, wir kopieren. Imitation ist einer der erfolgreichsten evolutionären Strategien, die wir besitzen. So ist es. Weil wir ganz schnell zu, also ganz schnell neues Wissen generieren und neue Verhaltensweisen, die sich bei dem anderen als erfolgreich erprobt haben. Ohne dass wir das ganze Reasoning und Nachdenken darüber haben. Ja. Sehr effizient, sehr faszinierend. Aber auf der anderen Seite sind wir auch so, wie soll ich sagen, das hast du gerade, diese Scham davor, das zuzugeben, ja, dass ja. ich das kopiert ja, habe. Weil weil, es ja, weil man ja eigentlich sich wünscht, dass das originell von sich selbst auskommt. Wie, wie siehst du diesen diesen Unterschied? Weil wir haben jetzt zum Beispiel in der Musik, das ist jetzt ein ganz das, ist ich ein das toll. Das Thema ist mir genau in dem Augenblick auch eingefallen. Ne? Das Plagiat. Genau. Ja. Und, und hier, das ist jetzt vielleicht ganz interessant, du hast damit keine Berührungspunkte, aber in Deutschrap ist gerade so ein bisschen dieser Skandal, dass man sagt, Deutschrap kopiert sich alles von aus Amerika zusammen. Mhm dieselben Beats, dieselben äh, äh, Lyrics, Reime und so weiter und so fort. Mhm. Und hier ist jetzt genau diese Frage: Wann ist es ein Plagiat und wann muss ich mich wirklich schämen dafür? Und ja. sollte er das eigentlich gar nicht tun? Dass es wirklich mhm. falsch ist, das zu tun? Und wann ist es, wann ist die Summe der Einflüsse so groß, dass es wirklich als Inspiration durchgeht? Also wie viel Neues muss ich schaffen? Ja, ich verstehe die Frage sehr gut. Es ähm, ist keine das leichte
1: Frage. Ja, ist keine leichte Frage für einen Psychologen. <lacht> äh, ne, eigentlich müssten wir einen Juristen fragen ne? das stimmt ja. das Also wie, da kommt eine Musik also für mich ist es jetzt nicht der Rap sondern Stairway to Heaven von Led Zeppelin ähm, und dann kommt irgendwann raus, das ist ein toller Hit und alle lieben den Song, ich glaube auch die jüngeren Leute kennen diesen Song, kennst du ihn? <lacht> Bildungslücke, also hören irgendwann wir so mal Stairway to Heaven von Led Zeppelin hören und dann kommt irgendwann raus, diesen Riff gab es vorher schon, die Griffe gab es vorher schon, die haben, und dann gibt es übrigens auch Videos auf YouTube dazu, dann kann, kann man das vergleichen, gibt noch mehr Beispiele jetzt bei dieser Gruppe und so und dann gibt es irgendwann eine juristische Frage, ich glaube das ist die beste Antwort, die ich darauf geben kann das ist geklaut und das Copyright ist verletzt. Wir haben das ja auch innerhalb der Wirtschaft sehr häufig, dass dann ne, manche Firmen klauen, die kaufen sich das Auto von einem einen Hersteller und gucken, wie, wie lösen die dies oder jenes technische Problem. Wir haben irgendwann natürlich auch ein moralisches Urteil. Dann kommen wir wieder mehr zu in meine Ecke, dass wir sagen, das ist nicht fair, dass du. Etwas nimmst, was die anderen getan haben. Und dann ist dieser, diese Grenze ist natürlich extrem wischiwaschi. Wann ist das was Neues? Aus drei Ideen mache ich eine. Und wann ist das wirklich nur geklaut? Gibt es aber auch eine Wissenschaft, dass man sozusagen dann irgendwas liest. Und ja, gerade vor 30 oder 40 Jahren die Grundidee schon mal da war. Und das ist jetzt so ein bisschen anders ausgearbeitet. Da gibt es eine andere... Gibt es andere Studien dazu? Ähm, die, 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 das ist fließend sozusagen. Aber wir haben das Bedürfnis, wenn wir schon was geschafft haben oder auch geschaffen haben ähm, und unser Name draufsteht, dass, es, dass er auch zu Recht da draufsteht. Also, und deswegen auch so, ähm, na, man kopiert am Anfang, so haben auch große Maler gelernt. Also na, Botticelli hat auch kopiert, bis er dann so seine Engel hat malen können. Und zwar eigentlich. Ganz normal,
0: ja. Ich hatte da lange ja. dieses Gefühl, dass ich, ähm, also die juristische Betrachtungsweise, hast du vollkommen recht, auf die wollte ich gar nicht so sehr abziehen, weil ich glaube, es geht mir eher um diese Intuition, dass ich beispielsweise als jemand, der sich, ich würde mich schon als ein bisschen kreativ identifizieren, nicht, dass ich jetzt ultra krasse Sachen mache, aber das ist mal mein Temperament. Weiß man nicht, ja, gut. Und es ist ja so dieses, okay, außerhalb von der existierenden Bewertungsstruktur kommt irgendwas oder man findet was. Und dann hat man immer diese Intuition, dass es wie so eine Goldader ist, die man aus dem Nichts trifft. Und mhm. es ist nicht dieses Inkrementelle, so diese, die Summe der Einflüsse, die dann verarbeitet ja. wird und dann noch ein Einfluss und noch ein Einfluss mhm. und das eigentlich nur vielleicht ein Prozent Originalität oder allein die Fähigkeit, das zu verbinden, die Kreativität ist. Ja, weil ich dachte immer, es muss originell von 0 bis 100 sein. Ja, dann
1: müsstest du eine eigene Sprache sprechen. Ne? Und wir, dann komme ich wieder zurück, was ich vorhin gesagt habe. Aber das Welche war wirklich Sprache? Leidensdruck für mich. Eigen?
0: Bitte? Das war wirklich Leidensdruck für mich, weil ich das Problem hatte, über solche Sachen zu reden, weil ja. ich die ganze Zeit sagte, ey, das ist jetzt nicht meins, das habe ich von dem, das habe ich von dem, das habe ich dort gehört, das ja. habe ich so. Ich dachte immer, das wäre unfair, so zu, 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 darüber zu sprechen, als wäre ja. das mein geistiges Eigentum. Okay. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, das verstehe ich sehr gut. Ich kann, persönlich kenne das Gefühl gar nicht. Nee. Okay, witzig. Nee, also ich bin ist bewusst, dass ich sozusagen nicht alleine bin. Und dass von allen möglichen Seiten Einflüsse kommen. Und äh, dieses goldader das habe ich richtig auch. Ne? Auf einmal merke ich, hey, da bin ich, bin ich auf was gestoßen. Aber wie viele Einflüsse von außen habe ich dafür bekommen? Ja. Also da habe ich das gelesen und das gelesen und das gehört und auf einer Tagung. Und das weiß ich alles gar nicht mehr. Das bastelt sich da hinten irgendwo. Äh, das sind so Inkubationseffekte, wie wir das nennen. Ja? Ja, äh, ja das Gehirn denkt, ohne dass du es merkst. Und da werden Verbindungen hergestellt die dann plötzlich so erscheinen, als wäre das so, ja, so die große, das ist nicht inkrementell, sondern plötzlich so eine qualitativ, plötzlich ja. so eine komplette Umdrehung. Ich glaube nicht daran. Ich glaube eher, dass das im Hinterkopf, im Hinterkopf sozusagen, wie man so im Alltag sagt, das so ein Gärungsprozess Prozessiert hat. und auf einmal... Ich nutze das auch. Also ich, ich werde mit einem Problem konfrontiert, für das ich jetzt keine Lösung habe. Es gibt Probleme, die habe ich für über Jahre keine Lösung gefunden, übrigens. Aber die sind dann irgendwo im Hinterkopf. Und dann vergesse ich die für zwei Tage und dann taucht es wieder auf. Und irgendwann muss ich vielleicht auch mal eine Entscheidung treffen ne? und so weiter. Und dann merke ich, dass das so im Hinterkopf reift und irgendwann ist der Käse gereift und dann kann er auch gegessen werden. Das kann man bewusst nutzen. Ich mach das, mit dann lass Spazier, das leg hin. das mal weg. Ne? So hat auch jeder so seine eigene Strategie. und Oder Musik. Dann, ja? Musik läuft und irgendwo läuft, läuft was ab. Und dann kommst du auf die Idee. Und so. Hoffentlich. Ist auch nicht immer
0: so, aber. Das ist hochspannend, weil das ist wieder ja. so ein ähnlicher. Irgendwie, äh, ich glaube, das ist einfach nur noch mal komplexer, wenn du dir selber das wieder mit der quadratischen Gleichung, das du dir erarbeitet hast. Da ist das ein ja. bisschen offensichtlicher und schneller, weil es verdaubar ist in, in zwei, drei Tagen. Ja, na gut, aber drei Tage für eine quadratische Gleichung. Also, und, ne? und das
1: war schon richtig lang und so, und das musste gern. Und irgendwann kam halt dieser Effekt, da war es dann. Ja, dafür kannst du jetzt Varianzen ja? aus
0: Effektgrößen ausrechnen. Ja, und noch viel mehr. Ja, das ist
1: also, Psychologen sind ja in
0: den Methoden sehr gut ausgebildet, ja. typischerweise. Und, das ist ja. sehr spannend, wie die Methoden da sind. Ähm, ja, interessant, weil ich habe ich hab das auch für mich äh, so ein bisschen herausgefunden, dass immer wenn ich irgendwie äh, mit großer Komplexität äh, ein bisschen überfordert bin und ich weiß, okay, es lohnt sich einfach nicht mehr weiterzudenken, mhm. weil man hat dann erstmal diese erste Intuition, höher, schneller, besser, weiter und ich mhm. muss mich jetzt so, also mhm. ich von meinem Typ, ne, ja. okay, sitze jetzt hier, bis der Kack fertig ist verkehrt halt. ja ja genau ich habe eben genau ne? und, und und das ist ja. auch eine Sache die ich bin ich bin jünger als du ich muss das ja ich muss erfahren und lernen auch und das ist auch hoch, hoch spannend, wie das dann einfach passiert ne? also aber was was passiert was passiert im Hintergrund weißt du das das wissen das weiß glaube ich keine so richtig so ein bisschen nee. was passiert ja da werden halt
1: Verbindungen neu hergestellt ohne dass wir das bewusst gibt es das Sinnvolles was ich tun kann außer mich nur von der Aufgabe zu entfernen ich würde mich stark ich würde stark raten sich zu entfernen ganz genau Sport das ist das. Ich glaube, das macht jeder unterschiedlich. Ja? Also, ja, das gibt dann den sportlichen Typ und der kann dabei auch wunderbar entspannen. Jemand geht joggen, das ist auch so ein Zustand. Da kriegt das, ist das Gehirn, Gehirn nochmal. Hier? Ja, das ist auch mechanisch sozusagen. Wirkt das aufs Gehirn, das wissen wir. Und jemand anderes hört wie Musik oder macht gar nichts oder spielt Schach oder sitzt in der Badewanne oder, oder ganz woanders. Und da kommt plötzlich dieses Heureka, ne? Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ja, ja, klar. Da kommen auch diese dieser Begriff der Heuristiken hier und so was. Auf einmal, ja, jetzt habe ich es, ne? Das Lämpchen geht auf. Ja, aber das ist nicht in dem Moment entstanden, sondern das braucht eine Weile. Und das ist wie
0: so ein, ich sage immer, wie so ein guter Käse, der reifen muss, bis er dann endlich richtig schmeckt. In dem Kontext, was ich spannend finde, wie bewertest du da Drogen? Weil ich, meine persönliche Erfahrung ist, ich habe ich hab, ich hab viel gekifft, ich habe viel auch psychedelische Drogen genommen. Und ich muss sagen, ich hatte häufig auch versetzt, dass ich mal das genommen habe und dann zwei, drei Jahre später durch dieses Ereignis auch so ein Effekt, der sehr nachhaltig und sehr tief profund war, ja. mich verändert hat. Hm. Positiv. Ja, also Drogen erstmal ist natürlich
1: auch für die Gesundheit schädlich. Das wissen wir, glaube ich, natürlich. Die
0: Packungsbeilage. Ja, das steht auf der Packungsbeilage. Man guckt mal, was was und und die haben den Nobelpreis bekommen, als sie auf LSD waren und dann die DNA-Helix ihnen eingefallen ist. ja. Na, und das ist eigentlich auch typisch, und das ist vielleicht nicht, ne, ja, wir wollen aufs jetzt Podest nicht, stellen. ihr müsst alle die
1: LSD nehmen, damit ihr cool werdet, oder sowas, äh, im Gegenteil, äh, aber es ist tatsächlich so, es gibt viele Beispiele, auch von Künstlern, Literatur, ähm, wo Drogen dazu geführt haben, äh, dass das Bewusstsein sich erweitert hat, dass man einen neuen Blick auf etwas bekommt, dass das, was man sehr für selbstverständlich gehalten hat, für längere Zeit, was so im Alltag passiert und so weiter, dass man plötzlich einen anderen Blick darauf bekommt. Und dann, ja, auch Kreativität auf diese Weise gefördert werden kann. Also es gibt jede Menge einzelne Beispiele. Alice im Wunderland ist so ein Buch, von dem man, glaube ich, doch annehmen darf, dass es unter bestimmten Umständen <lacht> entstanden ist,
0: sage ich jetzt mal vorsichtig. Es gibt auch ähm, Leute, die sagen, dass viele religiöse Werke unter diesen Umständen entstanden sind.
1: Ja, auch dieses Gefühl, dass man sozusagen trans transzendiert, dass man sozusagen in die, ja, von dem Alltag wegkommt und so weiter, das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch unter Drogen sehr gut funktioniert.
0: Hattest du mal so eine Erfahrung oder kennst du das <lacht> äh, aus den Büchern?
1: Ja, hattest du mal so eine Erfahrung? Ich, äh, ich glaube nicht, dass ich unter LSD die quadratischen Gleichungen gelöst habe, obwohl das auch keine schlechte Idee vielleicht gewesen wäre. Äh, womöglich hätte das geholfen, weil ich dann sozusagen einen neuen Blick auf dieses gruselige Problem hatte. So hatte ich die die lidi Gleichung, die hatte ich verstanden und jetzt kam da plötzlich so ein qualitativer
0: Sprung. Ähm, nee, kann ich dazu nicht behaupten ähm, Bin jetzt auch nicht so der Drogi oder sowas. Ja. Bei, den, bei, diesem, bei diesen Bewusstseinserweiterungen, ja. also wie würde man da jetzt als Psychologe rangehen? Weil also ich beispielsweise, mein Verständnis ist, okay, ich habe jetzt fünf Sinnesorgane und diese Sinnesorgane können immer ein Spektrum äh, der Sinnesreize verarbeiten. Das heißt, ich sehe nicht das gesamte Lichtspektrum, sondern ich sehe halt ein Spektrum an gewissen Wellenlängen. Ja. Die interpretiert mein Hirn als Farben. Ja. Dann habe ich dasselbe mit meinen Ohren. Ich höre nicht das, was, eine, was, was, eine, was, was ein, was ein Delfin okay. hört oder, oder ein, eine... eine ähm, eine, eine Fledermaus und auf, der anderen, ja. und auf der anderen Seite habe ich ja beispielsweise diese synergistischen Effekte, wo dann auf einmal äh, mein, 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 mein visueller Cortex auditive Informationen verarbeitet, mhm. wo ich dann, also die Synästhesien, die ich dann habe, ja. auf einmal wie ist das das, was du meinst mit einer Bewusstseinserweiterung? Was denkst du? Was kann man daraus? Nee, ich
1: glaube eher, dass es die. Also wenn ich das jetzt nochmal zurückgehe auf die Künstler oder Schriftsteller ja. und so weiter, ich glaube eher, dass sie neue Kategorien schaffen. Und das kann man auch auf eine andere Art wow. und Weise. Ich würde das ja. Ja, ich würde das vergleichen auch zum Beispiel auch mit einer Reise in eine ganz andere Kultur. Also jemand, der mal nach Thailand gefahren ist und dann nicht nur am Strand saß und irgendwie ähm, nett, äh, ja, Kokos oder äh, schöne Frau, Frauen sich da ausgesucht hat, sondern der das Land wirklich bereist hat oder andere Kulturen. Das reicht ja oft auch schon, ein bisschen außerhalb von Europa zu kommen und ähm, da mal zu sehen, äh, auf einmal gehen dir Lichter auf, jede Menge. Dann merkst du, äh, was du für selbstverständlich gehalten hast ist alles andere als selbstverständlich und diese Erfahrung, ich glaube, die hängt, die kann man auch über Drogen dann so bekommen, wenn es um diese Art Bewusstseinserweiterung geht, aber ist nicht notwendigerweise so. Also wie gesagt, ich glaube auch, wenn man zum Beispiel eine fremde Kultur kennenlernt, dass man merkt, was selbstverständlich ist und was du für lange, lange immer überhaupt nicht hinterfragt hast und ja. Das ist gar nicht so, wie du immer gedacht hast, sondern das kann man auch nochmal von der anderen Seite betrachten. Und dann ähm, ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, Denkmöglichkeiten. Äh, es ergibt sich auch äh, plötzlich eine Kategorie, die ich vorher nicht gehabt habe. Also darüber, dass äh, wie zum Beispiel eine Kultur funktioniert an einer bestimmten Stelle. Äh, und äh, wenn das woanders auch funktioniert, aber ganz anders, dann habe ich jetzt plötzlich diese Kategorie. Und äh, es ist nicht nur selbstverständlich, sondern ich kann Unterscheidungen treffen. Ich weiß nicht, wie gut ich mich ausgedrückt habe. Du hast dich sehr gut ausgedrückt, äh, dass das mit ja. der
0: Kategorie ist, ein sehr, ist eine sehr schöne, ist ja nicht nur eine Metapher, sondern es ist also so fühlt es sich auch an. Ja. Weil, wie soll ich sagen, ähm, was, ich, was ich interessant finde, also um anzuknüpfen, ist, wir haben uns vorhin auch über die Sprachen unterhalten, über Englisch und Deutsch. Weil ja. wir meinten, dass Englisch äh, auch diese Komplexität leichter ausdrückt. Ja. <lacht> Je nachdem, okay. wie gut man es kann. Ja. Ähm, also, ihr werdet es mein Empfinden. Ja. Und äh, ich beispielsweise, ich spreche so, würde ich sagen, dreieinhalb Sprachen. Ähm, und da habe ich auch ganz interessante Forschung gesehen, wie auch das vielleicht auf, auf, auf diese Mechanismus ja. einem ganz neue Denkenstrukturen gibt, weil ich ja. viel in viel größeren weiteren, nuancierteren Kategorien denken kann, weil wir selbst das in dem sprachlichen Gebrauch merken, also wenn ich jetzt mit meiner Mutter Jugoslawisch spreche oder mit Kumpels Englisch, dann sehe ich auch allein schon, wie Humor anders verpackt wird, wie Wörter unterschiedlich kodiert werden, wie wie, wie wie auch auch ja die ganze Bedeutung, anders, äh, die ganze Architektur der Sprache, also auch mhm. vom Wort bis zum Satz in der Literatur überall, also auf all diesen kulturellen Leveln und wenn man das einmal in der Sprache versteht, dann glaube ich, macht man genau dieses wie soll ich sagen, also da habe ich, meine ich, dieses ja. Erlebnis gemacht zu haben, was du, wovon du ja, gerade sprichst. Ohne ist diese ohne Drogen. Bewusstseinserweiterung,
1: völlig ohne Drogen. Ähm, die Sprache äh, definiert zumindest zum großen Teil, es gibt so ein bisschen Streit in der Wissenschaft, wie, wie weit können wir außerhalb von Sprache überhaupt denken? Äh, die einen sagen ja, die anderen sagen aber der, darauf will ich mich auch nicht einlassen. Ähm, aber es bedeutet, dass wir sozusagen auch wieder anders denken. Interessant ist übrigens, dass unser Gehirn oft die zweite Sprache mitlaufen lässt.
0: Ja? Ja,
1: ne? gibt es inzwischen ja auch ganz gute Untersuchungen dazu. Erklär mir das. Ähm, also wenn ich jetzt Englisch spreche, läuft bei mir das Deutsche mit hinten gleich mit. Ähm, das bedeutet, dass das Gehirn viel zu tun hat, viel zu arbeiten hat. Und das Gehirn ist wie ein Muskel. Ich meine, wem sage ich das? Wenn du den Muskel trainierst, dann ist er richtig gut. Und äh, wenn du ihn vernachlässigst, ist er nicht gut. Also wissen wir von daher auch, dass etwa so viele Sprachen zu sprechen oder zumindest eine Fremdsprache gut zu sprechen und so weiter uns schützt vor Demenz. Also krass, ne, das ist irgendwie, das Gehirn hat immer was zu tun. Und ich, bei mir ist es Englisch. Ich habe lange in den USA gelebt und habe deswegen auch, spreche ich eigentlich ganz so gut Englisch und das ist zu erwarten, dass wenn ich Tisch denke, dass ich das, das englische Table gleich mitdenke und das gleich mit aktiviert wird. es geht wieder ähm, ähnlich. Geht dir ähnlich, ja. ne? Ja.
0: Ich, manchmal spürt man das. Manchmal nicht. Aber manchmal, auch wenn man es nicht spürt, läuft dieser Prozess. Ja. Denkst du, du hast gerade gesagt, wie so ein bisschen diese gedankliche Architektur ist auf dem Level der vielleicht, ja. Der, der Sprache oder der Bilder wahrscheinlich jetzt diese Unterteilung, wo du sagst, da streiten sich die Menschen. Ist das nicht auch stark ans Verhalten gekoppelt, weil wir der einzige Mitteilungsmechanismus, den wir haben, im Moment Sprache ist? Ähm, du meinst jetzt wegen Corona oder? Nö, nö, nö. Ich meine, also wieso, wieso? Ja. du sagst, wir denken viel Und in Sprache. Die wir denken innerhalb der Sprache auf eine gewisse Weise. Genau. Ja? Und jetzt sagst du, ja. ist jetzt strittig, ob Denkt man in welchen anderen Kategorien könnte man noch denken? Und, oder ja. Möglichkeiten in Bildern vielleicht? Sprachfreies Denken. Was ist ein Beispiel ist für sprachfreies Denken? Ja, manche behaupten, das gibt es und
1: manche behaupten, das gibt es nicht. Ich will mich da nicht festlegen. Ich bin auch kein Experte dafür. Nee, wir, du musst ja nicht festlegen. Aber man könnte sich dann vorstellen, dass etwa ein Bild, das wir Produzieren, innerlich, ich meine, wenn sozusagen ich vorm Gehirn, äh, bin, ich in <lacht> wenn? wenn ich auf Pilzen bin, dann denke
0: ich ganz sicher nicht in Sprache. Wenn ich auf Pilzen bin, dann denke ich nicht in Sprache. Ähm, das
1: weiß man nicht. Und, ähm, also, ich, <lacht> da,
0: ich glaube, das, das
1: führt zu, du bist weit. zu spekulativ. ich bin da auch, ja, ich bin da zu weit weg von dieser, äh, von dieser Diskussion. Auf YouTube ähm, lieben wir zu spekulieren. Äh, Alles spekulieren. Auf YouTube, auf YouTube darf man <lacht> spekulieren. Ähm, ich glaube, es ist sehr eng an die Sprache geknüpft. Ja. Ja, denn in unterschiedlichen Sprachen denkt man auch anders. Das Deutsche ist zum Beispiel sehr komplex von seiner Grammatik her. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, etwa zum Beispiel das Objekt an den Anfang des Satzes zu setzen. Das kann der Engländer schon gar nicht, oder in der englischen Sprache kann man das gar nicht. Dieses Verschachtelte, was man manchmal so hört. Und ich glaube, deswegen sind wir Deutsche, denken wir auch ein bisschen anders als zum Beispiel... Der Amerikaner, der, äh, na, die Amerikaner, die ich... Das jetzt, ist ein Spiegel äh, in gut, unseren Kopf. Ich glaube schon. Ja, das ist sehr eng miteinander verknüpft. Inwieweit es darüber hinaus noch was gibt, da würde ich mich jetzt nicht unbedingt... Okay, was wären die
0: Unterschiede wollen. jetzt beispielsweise zwischen Englisch und Deutsch und Ja, Deutsch ich habe ja schon gesagt,
1: ne, die, das ist die Grammatik, wie wir das zusammenbauen, äh, unsere Sätze. Ja. ja. Ich kann hinten anfangen, es das funktioniert das heißt, immer noch. So locker. Wir haben eine Prädikatsklammer. Na, jetzt von der Sprache her, ne? wir reden dann und hinten ganz am Ende kommt das Prädikat, wo man überhaupt erst merkt, um was geht's. Äh, die, die Amis lachen über sowas, ne? wenn sie das mal äh, mitkriegen. Wir haben diese langen zusammengesetzten Wörter, donau Kapitänsmützenhersteller. Ne? das ist bei uns ein Wort, äh, lachen die Amerikaner auch. Ähm, und ähm, deswegen glaube ich, dass wir dazu tendieren, dann auch ein bisschen komplexer zu denken, ist unnötig komplex? Auf oder? Ein, ja, unnötig komplex auf eine gewisse Weise. Ne? In einem Satz sozusagen in viel Informationen in einen Satz hineinzupacken und sich das dann auch im Denken widerspiegelt. Da finde ich halt Englisch eine. Ja. Aber ich bin da auch wirklich kein Experte dafür. Ich kann nur meine eigenen Erfahrungen berichten. Aber das ist ja das Schöne. Und ich weiß, dass mein Deutsch besser geworden ist, seit ich lange in den USA gelebt habe und auch ähm, viele auf Englisch geschrieben habe. Ja. Das Deutsch wird dann besser.
0: Man, man lernt viel klarer sich auszudrücken, ja, weil man diesen krassen kleiner. Kontrast hat. Genau, diese Eleganz im Einfachen. Ja. Das ist so unfassbar stark. Also auch das ist mir erst wirklich durchs Englisch klar geworden. Ich muss auch sagen, dass ich sehr, sehr viel, sehr, sehr gerne auch auf Englisch dann lese. Ja. Also vor allem auch die ganze Literatur. Ich sowieso
1: jeden Tag kann ich sagen, lese ich Englisch, schreibe auch Englisch, natürlich. Das ist in unserem Fach so. Es gibt eigentlich keine Zeitschriften mehr, die jetzt auf Deutsch irgendwie interessant wären oder überhaupt gar keine mehr, so dass wir sowieso viel Englisch lesen, schreiben, reden auf Tagungen und so weiter. Ist die Wissenschaftssprache schlechthin geworden. Und dadurch, das verändert sich der Blick aufs Deutsche. Und das Deutsche wird auf diese Art und Weise einfacher. Leser und Leserinnen freundlicher, wenn man das so ja. ausdrückt. Beeinflusst darf. sich dann ja dann auch. Ja, und das ist auch besser so. Also, ich kenne auch Autoren aus manchen Wissensgebieten, die möchte man nicht lesen, weil es gruselig ist. Ja. Philosophen, Soziologen. Oh ja, Philosophen. Aber ohne jetzt Namen zu nennen. Ich bin ganz froh, dass ich nee, mich ich damit auch nicht beschäftigen
0: muss. Da also philosophische Grundlagen der Neurowissenschaften, das habe ich mal hier gelesen. dass ist wirklich. Ja. Also da da lese ich wie wie, wie, eine, wie, wie eine Schildkröte. Ja ja. Also für jeden Satz, weil so hä, warte, nicht, okay, der Satz geht immer noch. Okay, was ja, will er mir sagen?
1: Genau. Warum muss das so sein?
0: Ich glaube nicht, dass es so sein muss. Finde ich auch nicht. Ja. Finde ich auch nicht. Hat das, hat das einen Grund, wieso Menschen dazu tendieren, sich vielleicht unnötig kompliziert auszudrücken? Na, ich also das, manchmal
1: ja. verschleiert das natürlich auch nicht wissen. Ja. Entschuldigung. Aber äh, ähm, ja, äh, wer es nicht schafft, sich einfach auszudrücken, der hat es vielleicht auch nicht ganz durchdrungen, was er da macht. Aber das ist jetzt ein bisschen frech. Ne? Also nee, wenn aber ich das ist ja bestimmte Autoren denke, jetzt kommt der kleine Jennis da an. Äh, Sehr hochkomplexe äh, Dinge. Und sagt, ja, aber ich glaube, das ist dann. Manchmal ist es auch so, innerhalb von bestimmten Fächern so eine Art und Weise miteinander zu kommunizieren. Das kenne ich also auch. Da haben wir, die haben so ihren Slang, ne? wir Psychos natürlich auch. Wir sind aber stark amerikanisch orientiert und wir haben dann auch vielleicht deswegen auch einfachere Sätze. Das erwartet man von uns oder kriegt man auch so mit der Muttermilch sozusagen mit. Aber wir haben natürlich auch unsere Fremdwörter und all diese Sachen, die uns dann auch so ein bisschen ja, wie viele Wissenschaften andere auch so ein bisschen absetzen. Umso wichtiger ist es, dass man mal ein YouTube macht zu Psychologie, finde ich. Ja. Ähm, denn das gibt so viel, was man da berichten kann und was man nach außen tragen kann. Und was schön
0: ist, wenn es die Menschen erfahren, aus meiner Sicht. Ja, ja an der Stelle auch, äh, Freunde, der Jonas hat einen sehr guten YouTube-Kanal, da könnt ihr vorbeigucken. <lacht> <lacht> äh, da sprichst du ja über alles Mögliche, da also hast ja sehr viele Videos, wo vor allem auch diese ganzen Geschichten erklärt werden. Sehr, sehr eindrucksvoll, ja, ja. Auch, auch in einer angenehmen Länge, nicht zu kurz, nicht zu lang. Und als ausführlich mit guten Beispielen und so. Also auf jeden Fall äh, sehenswert, das ist unten verlinkt. Wir werden jetzt gerade eben kurz in der Pause. Ähm, das ist ja ein ganz anderes Format, was wir haben. Ich habe auch war immer gerne Opfer meines Leitfadens, wollte immer alles strukturiert machen, will dich nicht zur Spekulation verleiten, aber habe dann selber auch gemerkt, irgendwie durch diese Spekulation und auch durch diese Demut, dass du jetzt sagst, hey, ich rede jetzt über ein Thema, was nicht mein Schwerpunkt ist und ich habe da keine Forschung selbst zu gemacht und vielleicht hat irgendjemand schon Forschung vor drei Jahren dazu gemacht und ich blamier mich hier eigentlich, indem ich gerade <lacht> spekuliere über eine Sache, die ich eigentlich vielleicht wissen könnte, weil ich bin Professor und müsste alle so die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und Ich muss sagen, ich finde das faszinierend und schön, eben sowas nicht zu haben, dass man das frei macht und äh, für dich ist das, glaube ich, ich weiß nicht, ist das, ist das Druck dann?
1: Ja, Für mich sehr ungewohnt.
0: Also ja? typischerweise, ich, ich gebe relativ viel
1: Interviews, am Telefon zuletzt, auch wegen der Umstände, die da äh, eingetreten sind. Du willst gar nicht das Wort in den Mund nehmen. <lacht> <lacht> ich will das Wort nicht mehr in den Mund nehmen. Ähm, und dann äh, ist, die wollen natürlich von mir was wissen. Und äh, in relativ kurzer Zeit erklärt bekommen, wie dies oder jenes funktioniert. Was wir hier machen, ist etwas anderes. Ja, du konfrontierst mich dann mit Dingen, oh, weiß, wie das ist. Und ich bin mir auch wirklich nicht sicher. Oder ich, oder ich bin mir... Umgekehrt sogar ganz sicher, dass ich bestimmt nicht auf dem neuesten Stand bin. Das kann man gar nicht sein. Egal, selbst wenn man, selbst in der Sozialpsychologie passiert alles Mögliche, was ich auch nicht immer im Detail verfolgen kann. Rein aus Zeitgründen, das wird so viel publiziert und so viel rausgehauen und so weiter. Das ist für mich ein sehr ungewöhnliches Format, weil ich jetzt nicht über meine Spezialthemen sprechen kann. Äh, wie sonst so tun wir Mit ja noch Journalisten oder ähm, aber es ist trotzdem ja ist auch spannend für mich und macht nichts aus in dem in dem Sinne macht mir auch
0: nichts aus ja das ist ja, schön entschuldigung ich Nein, nicht gar kein gar kein Problem ja, gar kein Problem ähm, ja worüber wir noch sprechen wollten war ähm, Überzeugung das ist ein zentrales ja. Ding das du erforscht hast ja, da bin ich eigentlich, ja,
1: es gibt nicht viele so viele Experten in Deutschland. Das ist, glaube ich, schon eher mein Steckenpferd. Und da kann ich wahrscheinlich, hoffentlich zum Beispiel, ein bisschen Was mehr Überzeugung? erzählen. Überzeugung bedeutet, dass man die Einstellungen bei anderen Leuten verändert. Äh, zu irgendeinem Objekt, wir nennen das Einstellungsobjekt. Das ist beliebig sozusagen. Also es kann ein Konsumprodukt sein, es kann eine Dienstleistung sein, es kann die Einstellung gegenüber einem YouTube-Kanal sein, Finde ich den gut oder finde ich den schlecht? Genau das ist es sozusagen am Ende. Die, die Vorstellung davon, die Tendenz darauf, auf dieses Objekt positiv oder negativ zu reagieren. Und überzeugen bedeutet, das zu verändern. Das kann auch eine politische Partei sein. Ein, ein, eine Kampagne, öffentliche Kampagne benutzt dies oder lasst jenes sein. Kennen wir viele, Safer Sex zum Beispiel, wie kommt das bei Leuten an? Wie können wir die, können wir die überzeugen, dass das, was wir hier vorschlagen, egal was es ist, gut ist? Das also ist wie der sozusagen. Arzt
0: in der Werbung mit dem weißen Kittel, der schnell Seriosität zum signalisiert. Zum
1: Beispiel, der weiße Kittel hat noch sowas wie Expertise, das ist ein Experte, der da steht. In Wirklichkeit ist es ein Schauspieler, aber der weiße Kittel signalisiert, der weiß Bescheid. und ich, Wir wissen auch, dass das wirkt. Also einer mit dem weißen Kittel Kommt besser an bei der Zahncreme-Werbung. Und dann, da muss man dann immer genau aufpassen. Es gibt also mehrere Komponenten, auf die man achten muss. Einmal, was ist das für ein Produkt? Zum Zweiten, wer präsentiert das? Und zum Dritten natürlich auch, wem wird das präsentiert? Und dann kann man das noch ein bisschen aus, weiter ausfallen auf welche Art und Weise wird das präsentiert? Und no, wenn man sich darin bewegt, dann kann man auch Vorhersagen treffen und zum Beispiel auch erklären, warum es manchmal zu Einstellungsänderungen kommt, dass jemand irgendwas jetzt auf einmal positiv findet, und sich hat überzeugen lassen und warum es an manchen Stellen einfach nicht funktioniert und äh, na, das Werbegeld vielleicht Raus geht. rausgeschmissenes Geld war und äh, nicht funktioniert Hast du da
0: so ein gutes Beispiel für, wo äh, mal große Überzeugungsarbeit geleistet worden ist vielleicht in der Werbung? Äh,
1: ja, da gibt es also sehr viele Beispiele. Also äh, wir müssen eigentlich nur die, jetzt, wenn wir bei der Werbung bleiben, müssen wir nur die erfolgreichen Produkte uns anschauen. Was wird verkauft? Ne? nenn mal einen Nusscreme oder wie das heißt, nenne ich jetzt mal nicht. Aber das ist dann so <lacht> erfolgreich geworden, dass dieser Markenbegriff schon der generische Begriff ist für alles andere. Ja. Also kaufe ich das nur Dingsbums, am Ende vielleicht beim Aldi, der heißt es anders, aber ich nenne das schon so. Also das ist maximal, was man da erreichen kann. Auf das welchem Weg erzeuge ja. ich diese
0: Überzeugung? Was sind die zentralen Elemente? Was sind die stärksten Faktoren, auf die man ja. achten muss, um zu überzeugen.
1: Das sind, Hängt äh, vom Empfänger ab, das ist. Na, ja, klar. <lacht> also, es ist nicht ganz so einfach, ne, dass man sagen, du musst nur das machen. Wenn es so einfach wäre, bräuchten wir die Wissenschaft nicht dafür äh, und hätten auch die Marketingleute und Werbeleute und so weiter äh, viel mehr an der Hand, äh, um, um das zu mit Sicherheit 100 Prozent erfolgreich durchzuführen. Was wir wissen zunächst mal ist, dass Werbung tatsächlich funktioniert und dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem, was Werbung objektiv produziert und was die Leute subjektiv glauben. Viele Menschen glauben, dass sie immun sind gegen Werbung. Ich weiß nicht, wie es die geht oder vielen Zuschauerinnen und
0: Zuschauern geht. Ich bin nicht immun, ähm,
1: na, Dass sie glauben, oh, mich, das beeinflusst mich eigentlich gar nicht so sehr. Äh, da gibt es so Testmärkte, wo man tatsächlich auch feststellen kann, ob etwa äh, Fernsehwerbung, die man dann über Kabel einspielt, äh, sich im Supermarkt tatsächlich auch auswirkt da gibt es also doch sehr viel... Also regional Positives geschaltet zu berichten. Ja, ja, das wird das gezielt in einem Testmarkt sozusagen, äh, wird die Werbung geschaltet, auch erstmal, um es auszuprobieren. Und dann kann man im Supermarkt, der ist gleich um die Ecke, ähm, äh, kann man dann feststellen, kaufen die Leute jetzt mehr oder weniger oder genauso viel, hat das einen Sinn? Und äh, Werbung funktioniert insgesamt. Das kann man sagen, auf jeden Fall. Jetzt... Wie du schon richtig sagst, es kommt darauf an, was ich bewerbe. Ähm, einer, der Versicherungen verkauft, ähm, ist der verkehrte für Hygieneprodukte für Frauen. Äh, mit Tampons hat er nichts zu tun. <lacht> Und dann hat er auch den falschen Kittel an, äh, zum Beispiel.
0: Das heißt, es muss passend sein.
1: Es muss passen, ja, ganz genau. Also auch das Topmodel würde die, äh, das Waschmittel nicht verkaufen können. Das soll eine freundliche... Jetzt auch nicht, soll auch nett aussehen und so weiter, aber soll auch immer noch diesen Hausfrauencharakter, ist jetzt ein bisschen Stereotype oder auch Hausmanncharakter irgendwie rüberbringen. Das ist die Kundschaft, die da kauft. Und da haben wir zum Beispiel etwas hergestellt, was eine Ähnlichkeit zwischen dem, der das Produkt bewirbt, ausmacht und dem, der das dann am Ende kaufen soll, das ist schon wieder ein positiver Faktor.
0: Das heißt, da muss eine Identifikationsgrundlage da sein. Ja, das kann man so sagen.
1: Identifikation ist noch ein bisschen tiefer ja. und äh, geht noch ein bisschen weiter.
0: Aber haben wir das heute ähm, nicht mit das, beispielsweise Social Media? Wo das haben wir. Äh, Werbe beispielsweise? Ja,
1: das habe ich dann auch schon mal analysiert in einem Video von mir. Ja. Äh, und wir haben da äh, analysiert. Bibi's Beauty Palace. <lacht> ja, Erzähl ja, mir das, ja, einfach klicken, das Video, wo wir über psychologische Mechanismen sprechen, die da, dazu führen, dass so etwas wie Bibi's äh, Beauty Palace gut ankommt, viele Klicks bekommt, dann auch die Werbeaufträge bekommt und so weiter. Ich bin ja so ein bisschen mit den Influencern äh, äh, da bekannt, äh, mit diesem, ähm, äh, ich glaube es heißt, Bundesverband Influenza Marketing, so heißt es, die haben mich auch schon eingeladen und so weiter. Und das kann man natürlich auch von der psychologischen Seite her analysieren. Und da ist sozusagen die höchste Stufe, diese Identifikation mit dieser Person. Ich nehme an, das wird bei dir ähnlich sein, dass ja. also auch viele deiner Zuschauerinnen und Zuschauer sich sehr stark identifizieren. Also in ihr Selbstkonzept die, äh, den Fanstatus gegenüber Tim Gabel eingenommen Hoffentlich keinen haben. Hoffentlich kein Fanstatus. Ne? Die fragen wer, Ja,
0: nee. Oder ich war, habe ich falsch ausgedacht. Nein, nein, alles gut. Mir ist äh, äh, immer nicht? unangenehm, wenn ich wenn ich wenn ich äh, ja. sage irgendwie das bei Fans ist okay. für mich immer so eine Implikation von, das sind so willenlose Zombies, die einfach so. Ja, oh ja. Der macht ja. das. Ich vertraue dem blind und das ja. ist auch nicht der Anspruch dem man... Also. Ja, aber an
1: irgendeiner aber Stelle. Aber viele andere haben möglich. das. Das kommt vor. Ne? und da bin ich sozusagen dann, wenn mich einer fragt, wer bist du, dann fallen mir vier fünf Sachen ein. Und an sechster Stelle sage ich, ja, ich bin auch noch Fan von Tim Gabel. Und irgendwann vielleicht ja auch von Professor Erb mit seiner Sozialpsychologie. <lacht> äh, ist, ist nicht so wahrscheinlich, weil das ja vom Charakter her einen anderen Anspruch hat. Einen anderen Anspruch erfüllt bei meinen Zuhörern und Zuhörern und Zuschauern und so weiter. Ähm, das wird wahrscheinlich so schnell nicht passieren, ja. dass man sich da so so leicht identifizieren kann. Aber das ist dann schon die höchste Stufe, das braucht man nicht unbedingt. Also keiner ist mit dem Zahnarzt, angeblichen Zahnarzt, identifiziert, der jetzt die äh, blend zahncreme oder sowas da verkaufen möchte. Ähm, da reichen schon äh, ja, niederschwelligere Mechanismen aus, um persuasiv zu wirken, wie wir das nennen. Also Persuasion ist das Fremdwort dafür. Äh, wie kann man Menschen überzeugen. Ich habe deine Frage natürlich nicht beantwortet. Man kann sie auch nicht in einem Satz beantworten. Man muss gucken, passt zum Produkt, wer kommuniziert das, auf welche Art und Weise. Wir müssen auch gucken, wie ist das bei den Rezipieren. Erstens, wie viele Kapazitäten haben die frei, überhaupt darüber nachzudenken? Ja. ja. Also eine Fernsehwerbung läuft im Hintergrund möglicherweise. Ähm, auf YouTube eine Werbung, äh, ich bin froh, wenn sie weg ist, weil ich eigentlich was ganz anderes sehen will. Ne, noch drei Sekunden, dann klicke ich weiter. Ähm, wie viele Kapazitäten sind da? Und natürlich auch die Motivation. Klar. Na, also wie viel will ich investieren als Rezipient dieser Werbung, um zu verstehen, was die mir da erzählen? Das ist zum Beispiel abhängig von Interesse. No, wenn ich jetzt stark interessiert bin an Bodybuilding oder sowas, dann höre ich mir das auch länger an, diese Werbung, die vielleicht für ein bestimmtes Produkt jetzt geschaltet wird. Jemand anderes interessiert das nicht sonderlich und der klickt dann auch schneller weg oder hört schneller weg. Das hat viel auch mit den Implikationen zu tun, die diese Produkte oder Dienstleistungen dann auch für die Rezipienten, nenne ich sie jetzt mal, also die, die das aufnehmen, die überzeugt werden sollen, haben oder hat also, wenn ich viel Geld für etwas ausgebe, zum Beispiel, denke ich länger nach, als ja, jetzt bleiben wir mal bei der Zahncreme, als im Supermarkt bei der Zahncreme, wenn ich die falsche greife, die schmeckt komisch oder sonst was, ist der Verlust ja minimal und beim nächsten Mal kaufe ich ein anderes Produkt. Welche Rolle spielt Vertrauen bei der ganzen Sache? Wie? Ähm, ja, das ist interessant, dass also auch Kommunikatoren, die wenig vertrauenswürdig sind, irgendwann ähm, wenn sie oft genug auftreten und so weiter, tatsächlich auch diese Wirkung haben können. Nur weil sie vertraut sind, dadurch, ähm, dass sie oft auftreten. Ja, genau. Pervers. Ja, ist so. Da gibt es einen Effekt, den nennen wir den Sleeper-Effekt. Ähm, haben wir auch schon mal ein Video darüber gemacht, übrigens ganz kurz erklärt. Man vergisst die Quelle. Und äh, die, Botschaft die Botschaft bleibt äh, aber da. Äh. Und dann hat man vergessen, wo habe ich das her? Das war eine windige, ein windiger Typ, irgendwie dem habe ich gar nicht vertraut, habe ich aber vergessen, aber die Botschaft ist noch da. Das passiert unter bestimmten Umständen, zum Beispiel. dass dann auch die ganz seltsamen äh, Kommunikatoren tatsächlich auch Einfluss haben können. Sonst verändern sich Einstellungen, nur um den Gedanken jetzt noch zu Ende zu bringen, natürlich auch auf der Grundlage des bloßen Ausgesetztseins. Das hört sich jetzt komisch an. Es bedeutet etwas, was uns vertraut ist, das kann das Gehirn leichter verarbeiten und auf der Grundlage äh, kommt es auch zu einer positiven Einstellung. Dieses leichte Verarbeiten, weil es gewohnt ist, äh, das führt dazu, dass wir es irgendwann dann tatsächlich auch mögen. Ja, äh, also wenn der äh, der neue Golf rauskommt, der sieht komisch aus, der alte hat mir besser gefallen, aber irgendwann fahren die auf den ganzen überall auf den Straßen rum. Und dann, wenn ich ihn oft genug gesehen habe, gefällt er mir dann doch. Ist auch so ein witziger Effekt. Mir Exposure Effekt zum Beispiel genannt oder bloßes Ausgesetzt sein. Funktioniert nicht, immer funktioniert nicht, wenn es extrem negative Dinge sind. Also ein Häufchen mit einem Häufchen Erbrochenen funktioniert es nicht. Also das häufig zu sehen oder häufig zu riechen, sage ich mal, das funktioniert dann nicht, weil es schon extrem negativ ist. Aber allein häufig
0: ist. und normal gepaart reicht. Häufig ist schon gut, ja.
1: Wenn es, äh, es reicht, wenn es normal ist sozusagen. Wenn man vielleicht positiv äh, im Anfa am Anfang eher eine neutrale Einstellung hat zum Beispiel. Interessant, ja, interessant. Das reicht dann schon. Ja. Immer wieder, immer wieder, immer wieder und dann reagieren wir drauf. Propaganda hat auch so funktioniert. Immer wieder die gleiche, ja, das Gleiche, den Leuten einbläumen, bis es angekommen ist. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Finden wir ja auch heute noch in der Werbung. Ne? Das ist immer wieder der Gleiche. Es wirkt schon fast langweilig, wenn man richtig hinhört,
0: aber es funktioniert. Wie ist das bei zwischenmenschlicher Überzeugung? Also das heißt, ich, habe jetzt nicht, ich bin jetzt kein Politiker oder ich will jetzt auch nicht, ich bin keiner, der eine Werbung dreht, ja. sondern ich als Individuum möchte dich überzeugen. Ja. Woher kommt diese Fähigkeit? Kann ich die trainieren? Ist die genetisch? Ähm,
1: ja, es ist natürlich auch wieder abhängig vom Thema. Ja. Wenn ich dir jetzt was äh, über Bodybuilding erzähle... Ich hoffe, ich hoffe ich Kompetenz benutze, gekoppelt. Ich be benutze gerade den richtigen Begriff. Ja, ja. Ja. Ähm, äh, dann denkst du, na, was will der mir jetzt da erzählen und von was will der mich überzeugen? Äh, da habe ich dann wenig Chancen. Also da geht es natürlich auch wieder um, wer ist der Rezipient, äh, wer tritt auf und äh, mit welchen ja, Merkmalen ist er sozusagen ausgestattet. Äh, aber da gibt es einiges, was man... Es gibt natürlich viele Tricks um so Einstellungen tatsächlich auch zu verändern.
0: Aber es gibt auch Leute, die sind kompetent und können trotzdem mich überzeugen.
1: Ähm, ja, du guckst so sehr, du guckst im Moment sehr auf die Menschen. Ne? Ja, genau. Aber ich genau, gucke genau. mir
0: auf die Situation. Ja,
1: ja Ich habe ein bisschen einen anderen Blick. Das ist, das glaube ich, unser ja.
0: grundlegender Unterschied in in, in der Betrachtungsweise, ja. die
1: wir gerne äh, nutzen. Ja, ja. Das ist auch nicht zufällig. Äh, denn ähm, so im Alltag ist die Psychologie eine sehr starke Persönlichkeitspsychologie. Ja. Also wenn einer überzeugt, dann ist das seine Eigenschaft, ein guter Überzeuger zu sein. Äh, das ist so ein bisschen so eine Alltagspsychologie. Ähm, ich gucke da ein bisschen anders drauf, weil ich sage, äh, wenn der überzeugt, dann waren situative Bedingungen so, dass er hat überzeugen können. können ja. Und so ja, äh, habe ich da so ein bisschen anderen Blick. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich gar nicht. Ah ja, ja, es gibt ja jede Menge Tricks, die man anwenden kann. Die Verkäufer lernen, jetzt mal in diese Richtung, dass man sagt, du kriegst eine Ausbildung, wie verkaufst du eine Versicherung? Wenn du beim Kunden schon an der, da musst du das ansprechen, musst du das ansprechen. Das ist oft auch schon richtig gut ausgefeilt. Viele Psychologen haben sich da auch inspirieren lassen. Da gibt es ein berühmtes Beispiel von einem Kollegen aus den USA, der tatsächlich dann auch solche Verkäufertrainings mal mitgemacht hat. Mhm undercover und dann vieles nochmal gelernt hat und das dann auch in die Literatur mit eingebracht hat. Interessant. Was da ne, sozusagen aus der Praxis in die Theorie wieder zurückgespiegelt. Da gibt es eine ganze Reihe von Tricks, die kann man sich aneignen. Man kann natürlich auch sich aneignen, eine gewisse Expertise. Wenn dann der Kunde die Rückfrage stellt zum Priestervertrag, ich nehme mal was richtig Komplexes, und ich kann das beantworten, dann habe ich natürlich auch hier wieder einen Bonus viel besser als wenn ich da stehe ah, nee, dann, dann muss ich da noch mal in der Firma anrufen oder irgendwie sowas. Äh, dann wirkt man natürlich auch nicht überzeugend. Äh, das sind schon Dinge, die man trainieren kann. Äh, dann wissen wir, dass Sprechgeschwindigkeit etwa eine Rolle spielt. Jemand, der schneller spricht, wirkt häufig überzeugender. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich spreche sehr ja, schnell. Ja, äh, ja also, und das <lacht> kommt dann auch. Ne? Der weiß, was er will und der kann das so. Da 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 äh, Ich mache jetzt mal so ein Gegen. Beispiel, ja, und wenn ich jetzt so da sitze und da uh, noch fünf Äs einbaue, äh, so Politiker hatten wir ja auch schon, ne? ich will jetzt keinen Namen nennen, Mr. E. ja, und dann wirklich halt jetzt nicht so kompetent, weil ich so langsam spreche. Jetzt mal als Beispiel. Ich glaube, es merkt jeder sofort. Ja. Ne? Was redet er da über Persuasion, über Einstellungsänderung? In dem Tempo unmöglich. Ja, der weiß ja gar nicht, was er da macht hier. Hm.
0: Krass. Ähm, das heißt, du würdest sagen, als ich als Individuum mal die ganze Situation ja. beiseite, weil ich denke so, ich als Individuum, mir werden Hunderte Situationen oder Tausende in meinem Leben geschehen. Ja. Und der einzige stabile Faktor bin ich jetzt. Good. Das heißt, was kann ich ändern? Ich kann meine Kompetenz ändern in ja, den wenn Themenbereichen. Wenn du überzeugen möchtest. Genau. Ne? Ja, ja, ja. Genau. Ja, okay. Das heißt, ich meine, ich bin ja hier jetzt beispielsweise, bin ich ja ständig Überzeugung ausgesetzt. Ich habe, ich, wir haben eine Firma hier. Hier sind viele Mitarbeiter, die haben Meinungen und wir haben Ziele mhm. und die konfrontieren mit mir und so weiter und so fort. Und dann muss ich ja jetzt hier auch dann vielleicht andere Leute überzeugen von dem, äh, was ich für richtig halte, wo man sich gute Gedanken macht. Und ja. ständig ist das ja irgendwie so eine, wie soll ich sagen? Ist Überzeugung ja in vieler menschlicher Interaktion irgendwo mit drin. Allein ja, schon mit, mit dem, mit der Frau vielleicht ja, auch. Ja, da gehen wir heute auch zum Inder essen oder zum Italiener und schon geht's los, ja? Genau. Ja, ganz genau. Oder machen wir das ja. oder das? <lacht> oder gehen wir gar nicht essen, ne? Genau. genau. <lacht> <lacht> Elegant. Ja. Ähm, hier. Finde ich, also, das ist jetzt vielleicht eine sehr praxisnahe äh, Frage, die vielleicht nochmal stark abdriftet, aber da interessiert mich deine Meinung. Und zwar gibt es hier die sogenannten, da kennt die Alicia die ganz gut, die Pickup Artists. Weißt du, was das ist? Pick-up Artists, ich verstehe. ja, nee. Das sind diese, das, das sind das ich sind. verstehe so, die Wörter,
1: aber ich krieg's nicht. zusammen. Äh, ja. Brauchst du nicht, weil ja. es eine
0: sehr komische Sache ist. Und zwar sind das, ähm, das sind äh, meistens Männer die versuchen, Frauen abzuschleppen, systematisch. Ah, okay. ja, ja, die gehen dann auf, der, auf die Straße und ja. sagen, ich setze mich diesem Einfluss aus, weil ich bin vielleicht, davor hatte ich häufig nicht wirklich die Eier oder den Mut, jetzt eine Frau anzusprechen ja. und ich möchte mich dem quasi ähm, aussetzen. Mhm. So klassische wie, 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 wie bei Leuten, die Phobien haben. So, hier ja. ist, hier, hier ja, ist ja, das Bild äh, vom, vom Fahrstuhl und jetzt laufen ja, wir mal klar. zu einem hin. Also an sich ja mal vielleicht gar nicht so dumm, ja. ne, vom Grund Konfrontation, her. ja. Genau. Mhm. Aber die gehen dann hin und versuchen auch genau das zu systematisieren, diese Interaktion mit der Frau, um schnell, schnellstmöglich zum Sex zu kommen. Ja. Wie, also ist das vielleicht eine missbräuchliche Art, ähm, Persuasion zu, zu, zu lernen? Ja, es kommt darauf an,
1: Missbrauch ist natürlich eine Geschichte. Dann, aber jetzt komme ich wieder in moralische, juristische Ecken. Äh, wie die, die vergeben, äh, wenn, wenn ich jemanden dazu und... bringe, etwas zu tun, was er gar nicht möchte. Also was ist sinnvoll in dem Zusammenhang? Denn wenn ich jetzt eine Frau habe, die schnell Sex sucht und eine Frau, einen Mann habe, der schnell Sex sucht, wo es, dann ist das ja alles gar kein Problem. Das Problem wird eher dann, wenn es natürlich unterschiedliche Motive gibt in dieser Situation, die Frau sich mehr verspricht, eine längere Beziehung im Sinn hat, was übrigens häufiger bei Frauen der Fall ist als bei Männern. Echt? Ja, das weiß man ja auch. Also ich glaube, das kann man auch im Alltag beobachten, ja. Ähm, Gibt es auch so Studien? Ne? Also Männer sprechen Frauen an. Möchtest du Sex mit mir haben? Kriegen 96 Ablehnung. Frauen sprechen Männer an. Möchtest du Sex mit mir haben? Kriegen 96 Prozent. So so. Ich glaube, ich gerade ein bisschen. Es ist nicht ganz so dolle, aber ähm, ganz typisch. Ja. Ähm, das hängt wahrscheinlich auch mit unseren. Äh, mit unserer evolutionären Klar, die viel größeres Investment bei der ganzen Geschichte. Zu, zu,
0: bitte? Ja. Die Frauen ein viel größeres Investment. in so. Ja, ja, genau. Das ist das Problem. Ne? Du Potenzial bist also neun
1: Monate schwanger und hast zig Jahre, bis sie endlich aus dem Haus sind. Hotel Mama und dann sitzt er mit 35 nach oben. Ne? Und, und lässt der sich Mann die, macht Hit and Run. Lässt sich die Dings machen. Und der Mann kann am Tag, ich weiß, also ich will jetzt nicht angeben, aber also als Mann... <lacht> Es ist doch durchaus möglich. Hallo, mein Name ist Professor Dr. Erb und ich kann so viele Frauen am Tag <lacht> schwängern. Rein theoretisch, sage ich mal, ähm, könnte der Mann natürlich mehrere Kinder am Tag zeugen. Ja. ja.
0: Also. Das hast du elegant formuliert.
1: Rein theoretisch. So, <lacht> ähm, ja, mit zunehmendem Alter, ein bisschen, bisschen, sind es nur noch fünf, aber. Äh, Klar. Also,
0: fünf würde ich auch nicht hinkriegen am Tag. <lacht> aber,
1: da ist auch die Lust nicht mehr so groß. Ne? Nee, das ist da auch nochmal eine andere Geschichte. Wenn man gerade eine Pizza gegessen hat, ist blöd, wenn die Bratwurst hinterherkommt. Ja? <lacht> ähm, so, aber jetzt ernsthaft: ähm, Das ist dann sinnvoll, wenn beide die gleichen Ziele im Sinn haben, was typischerweise aber nicht der Fall ist. Und dann ist es natürlich, ich finde es auch auf eine gewisse Weise verwerflich, jetzt irgendjemand dazu zu bringen, mit Tricks irgendwas zu tun, was er sonst, oder sie in dem Fall meistens, was sie sonst nicht getan hätte, um Gottes Willen. Aber ähm, wir haben das natürlich in der Werbung auch. Ja? Also wenn mir das nicht eingepläut worden wäre mit dieser Nuss-Nougat-Creme, ähm, ich, wäre ich womöglich gar nicht auf die Idee gekommen, das irgendwie zu kaufen oder sonst was. Und am Ende falle ich auf die Werbung rein. Also äh, das haben wir sozusagen immer. Ja. Und das passiert ständig. Also das passiert auch zwischen uns beiden. Ne? Ich das sag gibt gute und Ich sag was, ne, ich verändere auch das, was du denkst in dem Augenblick, wo ich das sage. Und umgekehrt auch. Und du stellst eine Frage jetzt in, ne, in unserem Format. Und da gibt es einen ständigen Einfluss. Einen gegenseitigen Einfluss. Das können wir ja nicht als verwerflich betrachten. Ne? Das ist der Alltag und das funktioniert so. Und, das stimmt. Äh, ja. das stimmt. Äh, und wenn ich meine Frau überzeugen kann, heute Abend indisch essen zu gehen, statt zu Hause zu bleiben oder umgekehrt,
0: aber ich finde, ey, es dann ist, ist das ja nichts Verwerfliches. Ich ja. finde, das Problem ist, dass, also jetzt ja. vielleicht hole ich weiter aus, weil du hast die Information nicht, das wird ja auch kommerzialisiert. Ja. Das heißt, es gibt dann quasi Leute, die sagen, hey, ich bringe dir bei äh, in Form eines Kurses die Geheimnisse, wie du mit Frauen ja. strichst, die anderen Männern verwehrt bleiben, damit du eine viel ja. bessere Quote hast. Und äh, dann im Sinne von so einer Exposition oder Konfrontationstherapie, in Anführungszeichen, dass mhm. du Leute nimmst, die quasi in dieser Domäne Angst haben, sich dem dann stellen und dann quasi das lernen. Mhm. Das kann ja was Schönes haben, ne? weil es ist auch vielleicht nicht für junge Männer offensichtlich, wie sie mit Frauen umzugehen haben, vor mhm. allem jetzt mit diesen ganzen Feminismusbewegungen, die okay. vielleicht für viele nicht so ganz offensichtlich ja. sind, zu identifizieren als Mann. Mhm. Ne? Also ich meine, äh, auch hier wird einem häufig das Signal übermittelt, als sei es verwerflich, wenn ich jetzt äh, einer Frau einfach, höflich nett mitteilen, dass ich sie schön und attraktiv finde. Mhm. Das ist ja keine sexuelle Belästigung. Ja, es kommt auch an, bei wem es ankommt. Ja, genau, ja, ja. genau, genau, genau. Ja, ja. Und ähm, ich denke aber auch, dass hier viele Frauen äh, mir wahrscheinlich zustimmen würden, was das angeht. Und dann ist es aber auf der anderen Seite vielleicht für den jungen Mann nicht so ganz offensichtlich. Und dann verstehe ich, dass er sich dem zugezogen fühlt, weil er nicht weiß, wie das funktioniert. Und da hatte er die Form, das zu trainieren, weil ihm jemand verspricht, okay. zu, zu wissen, wie das funktioniert. Aber was ich einfach nur sagen will, ist, dass da Leute hingehen und denken, oh, hier lerne ich jetzt, wie man mit Frauen umgeht, aber das eigentlich nur eine sehr primitive Einbahnstraße ist. Die ist wie so ein schöner ähm, Freizeitpark. Die sieht super schön aus, sehr verlockend, aber im Grunde ja. genommen ist es, denke ich persönlich, das ist die Frage an dich, ja. stumpfen diese Leute ja ab, weil sie ja ein vorgefestigtes Interaktionsschema ja. lernen.
1: Ja, also ich stimme dir 100% zu. Und ich halte auch nicht viel von diesen Flirtschulen. So kenne ich das. Ja, genau. Jetzt gerade auf YouTube, wo ich dann denke, da wird erzählt... Du musst das machen und das musst du machen und drittens und viertens. Am Ende Manche kommt noch... Das ein Imperativ die ganze Zeit, der ja, man ja. mein und Wesen widerspricht. Ja, aber am Ende kommt dann noch, du musst authentisch sein. Ja, ja genau. Wie, wie, wie soll das gehen? Genau. Ähm, und das ist, halte ich also für kompletten Blödsinn. Das ist auch so, es hört sich so an, als wären alle Frauen, Frauen gleich. Und als wären alle Männer gleich. Und wir, wir könnten das sozusagen reduzieren auf vier, fünf Formeldinger, die dann bei jeder Frau funktionieren völliger Blödsinn. Ne? Wir können natürlich gucken, was macht jemanden attraktiv für eine andere Person?
0: Wie schauen Männer und Frauen auf Attraktivität?
1: Ähm, ja, da gibt's <lacht> natürlich. es gibt dann Unterschiede, insbesondere dann, wenn man unterscheidet zwischen kurzfristigen Beziehungen die auch beide Geschlechter durchaus zu schätzen wissen. und längerfristigen Beziehungen. Ja. ja, das ist Psychologie, über was wir reden. Ne? Wir haben auch, und, äh, für sowas haben wir auch ordentliche Wörter. Ähm, äh, da gibt es meist so Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Aber wenn wir gucken, was macht jemanden anderes attraktiv für eine Person? Da gibt es bestimmte Faktoren. Die, der erste Faktor ist, und das geht viel über den ersten Eindruck, über den wir vorhin ja mal gesprochen haben, das ist natürlich die physische Attraktivität einer Person. Wie sieht der aus? Wie sieht die aus? Und das ist ganz besonders wichtig, wenn es um kurzfristige Beziehungen geht. Also nehme ich den heute Nacht mit zu mir nach Hause oder sie oder nicht? Das ist entscheidend. Wie sieht der aus? Bei längerfristigen Beziehungen wird das weniger und immer weniger für Männer ein bisschen stärker. Für Frauen fast schon uninteressant, weil wenn er andere Qualitäten hat, sozusagen, dann finden Frauen das, überspielt das Dicke, ob der jetzt wirklich gut aussieht oder vielleicht nicht so toll oder sowas, solange er nicht abschreckend ist. So, physische Attraktivität. Als nächstes haben wir so etwas wie Nähe, räumliche Nähe, führt dazu, dass wir uns angezogen fühlen. Das hat mit dem zu tun, was ich vorhin schon gesagt habe, mit diesem Mehr-Exposure-Effekt. Jemand, der mir häufiger über den Weg läuft, den finde ich sympathischer, anziehender, wird eher mein Freund. Es wunderschöne Studien dazu. wo der beste ähm, Freund dann? Ähm, wird eher mein Freund und wird natürlich auch eher ein Partner. Wir reden jetzt über
0: Partnerschaft. Ja.
1: Dann haben wir einen ganz großen Brocken, an den viele äh, gar nicht denken, weil sie so in linear denken. Äh, das ist die Ähnlichkeit zwischen den beiden, die da was macht. ja also die, wollen, die
0: Gegensätze ziehen sich an? Oder? Nein. Als
1: Gegensätze ziehen sich auf der biologischen Schiene eher an. Da wissen Sie, der, der Mann und die Frau, das ja. sind äh, 90 Prozent, sind heterosexuell und, und die Frauen der Mann äh, ähnlich. Ein äh, bisschen anders bei Frauen übrigens, aber das führt schon wieder zu weit. hat eine Qualität. ja. Ich habe auch da so ein bisschen was Führt schon wieder zu weit. Aber Ähnlichkeit zum Beispiel in der Herkunft, im sozioökonomischen Status, auch in der finanziellen Situation, in der man steckt. Ähnlichkeit in Einstellungen ja, ähm, die Art und Weise, vorhin hat mir gesprochen, wie man verreist ja und so weiter, ja. das spielt alles eine große Rolle und dann haben wir als vierten und letzten Faktor an dieser Stelle die Reziproge Zuneigung. also äh, auf gut Deutsch so nennen wir das, äh, auf gut Deutsch wir mögen Leute, die uns mögen, und das ist ein sehr starker Faktor, der oft auch über Ähnlichkeit oder Nähe und so hinweg noch noch stärker ist, ähm, Jemand, der mich mag, den mag ich auch. Das hängt mit unserem typischerweise positiven Selbstbild zusammen. Also ich denke, ich persönlich bin ein toller Mensch. Die allermeisten denken das. Depressive mal ausgenommen. Die haben ein anderes Problem mit ihrem Selbstkonzept. Und wenn mir das von außen bestätigt wird und jemand anderes mir sagt, du bist toll und ich mag dich, dann mag ich den auch. Selbst wenn er mir unähnlich ist. Cool. Das ist, das ist eine schöne Sache mitzunehmen. Das heißt aber, dass ich so ein lineares Programm, du musst das sagen und du musst so und so sein und am Ende noch authentisch, ja, wir haben ja gerade drüber gelacht, das funktioniert nicht. Ich müsste ja wissen, wer sitzt da und was hat die für Interessen und was, wo will die hin und was hat die für Eigenschaften, sind meine Eigenschaften ähnlich und so was. Und das alles, wenn ich es dann mal zusammenfasse, führt es eigentlich dann auch schnell zum Frust. Ja. ja also ich probiere das, ich leihe da mein Programm ab die anderen merken das doch auch. Ich bin ja gar nicht authentisch, sondern ich habe im Hinterkopf, du musst jetzt das sagen und du musst jetzt so ähm, reagieren oder so agieren. Ähm, das merken die anderen auch. Und selbst wenn es dann klappt, es gibt keine wirklich befriedigende Beziehung zu diesem Partner oder dieser Partnerin. Baub dich jetzt mal, äh, denn die Grundlagen fehlen. Es gibt vielleicht einen One-Night-Stand, herzlichen Glückwunsch. Ja, so toll ist Na, das ist auch nicht. Aus irgendeinem, äh, irgendwann im, äh, wenn man ein bisschen älter wird, ist man auch aus dem Scheißalter raus. <lacht> und, ja, ich, ganz ehrlich. Ja, was hast du denn jetzt davon? Und so. Ähm, eigentlich suchen wir alle äh, etwas, was wir Liebe nennen, dass wir geliebt werden, dass wir anerkannt werden. Und das kriegen wir auf diese Art und Weise niemals. Don't know way. Ja.
0: Das ist schön. Schön, dass du das gesagt Ja, danke schön. Ja, aber es ist so. Es ist nicht so offensichtlich ist so, ist so. für viele junge Leute, glaube ich, weil natürlich dieser Drang, eine ja, Strichliste zu führen. Ja,
1: und genau. Und diese Angeberei und ja. dann der Vergleich. Boah, jetzt ja, Wochenende ne die und die und die. und Unter Männern ist wieso, das typisch. Wie, wie drei Leute abgeschleppt, Männer so gerne an Drei Mädel abgeschleppt und ähm, ja, weil sie das für eine wichtige Dimension halten, gerade in dem Alter. Ich bin da jetzt
0: auch nicht frei davon. Ich habe auch einen Selbstinszenierungstrang.
1: Ja, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise. Ich, das habe ich ja auch. Ich will, will ja auch positiv dastehen und so weiter. Aber das ist jetzt keine Kategorie, die für mich irgendwie noch eine Rolle spielt. Wie viel Weiber ich da abgeschleppt habe oder so. <lacht> äh, ähm, aber das ist halt im sozialen Vergleich, ist das eine wichtige Dimension offensichtlich, sonst würde sie es, würde es ja nicht machen. Ja. Ähm, ja, hat von außen betrachtet kann man es besten, bestenfalls belächeln. Ja,
0: ja man kann es bestenfalls belächeln, Und aber es hat es schon einen wird Eindruck.
1: Übertrieben, übertrieben, übertrieben. Ne? In Wirklichkeit, wenn du genauer guckst, bleibt da nicht mal mehr die Hälfte von dem übrig, was da berichtet wird.
0: Ja. Ja, das ist das ist manchmal die Vorfreude und das Berichten über die Sache sind dann tatsächlich spektakulärer ja, und witziger gibt, als die Sache selbst.
1: Es gibt wirklich witzige Daten dazu, dass Männer berichten, dass sie häufiger Sex mit Frauen haben als, <lacht> als Frauen berichten, dass sie Sex mit Männern hatten. Das macht gar keinen Sinn. Das geht nicht. Ne? Eigentlich hören sie beide <lacht> zusammen, aber der, die Diskrepanz ist riesig. Entschuldigung. Aber äh, spielen die Frauen ihre sexuellen Kontakte runter? Die Häufigkeit wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, Die unmöglich. reden da genauso drüber. Die, ja, aber die spielen es nicht so auf. Ne? Genau. Die den reden normal übertreiben, über. ne? Wie oft hattest du Sex mit unterschiedlichen Partnern in den letzten vier Wochen? Ja, 20. Ja? Ähm, womöglich war es keine einzige. Denn die, die am meisten angeben, die haben es dann auch am nötigsten. Ja? Yeah?
0: So. Ja, das ja. ist so. Aber äh, dafür also ich, habe ich, hab ich jetzt keine Daten. Das ist mehr so meine Spekulation an dieser Stelle. Also ich habe da auch ja. äh, viel drüber gesprochen aus meinem persönlichen Leben. Ich habe da auch äh, das früher sehr stark gewichtet, auch für mich, auch gerne erzählt, meinen Freunden. Mhm aber ich kann das absolut nachvollziehen. Aber irgendwann kommt der Moment, Klick, und dann merkt man, gut, so viel Spaß macht das gar nicht. Das Erzählen macht irgendwie mehr Spaß, als das Ja, so cool. womöglich. Ja, mit den Freunden ja, drüber zu lachen. Genau. Aber das, das macht man dann mit seinen Das Englischen hört Freunden. sich so an
1: wie, wie viel PS hat dein Auto, ne?
0: Ja, genau. Ja, das ist mein Hund ist krasser als dein Hund.
1: Ja, genau. Das hat so ein bisschen, ja, es ist sehr abwertend gegenüber diesen Frauen.
0: Ja. Ja, ja. das wollen wir nicht. Ich meine, man kann ja auch von einem schönen Erlebnis mit einer Frau äh, berichten. So also, ja, habe ich das dann immer gemacht. Also ja, dann teilt man das mit seinen Freunden. Aber jetzt in einem Wildfremden zu erzählen hatte dies, das, bla, bla. Das ja, ist, ja, ich ja. finde, also komme ich ja, mir auch auf oft, oft,
1: Wie gesagt, ich nehme an, das ist stark übertrieben an vielen Stellen. <lacht> so wie auf Social Media natürlich nur das Schöne dargestellt wird. Auf Instagram, alles, was toll ist und der tolle Urlaub und so. Und dass ich äh, ne, den Flug verpasst habe und einen Tag, einen Tag am Flughafen verbracht habe, da steht ja erst das gar nicht drin. Dann, ne? ja. und so.
0: Also, es wird dann auch geschönt. Wie. Das wäre vielleicht auch eine gute abschließende Frage, ist, ist, die habe ich dir vorhin gestellt, mit der künstlichen Intelligenz und der, den, den Persönlichkeitsprofilen. Weil wir das hatten bei der, ähm, bei der Überzeugung. Ja, ja, Weil wir, du hast ja gesagt, das große Problem bei der Überzeugung ist, dass ich ja erstmal wissen muss, wer ist, mein, ähm, wer ist mein Empfänger? Ja, klar. Welche Interessen hat mein Empfänger? Und mittlerweile kriegen wir über das Internet und ob das jetzt Google ist oder und so weiter und so fort, können wir sehr personalisiert Werbung schalten. Wir können sehr, sehr easy diese demografische wie soll ich sagen, dieses demografische Bild zeichnen, woher, woher kommt der, wie alt ist der, welche potenziellen Interessen hat der, was mhm. gibt der in Google ein, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dieses Produkt interessant findet und diese Metriken sind ja alle sehr klar, kann man sehr gut mhm. ähm, messen und sehr leicht und, und, und günstig äh, darstellen. Siehst du da Probleme? Oder, oder wie betrachtest du das? Wie wird sich das entwickeln? Ja, also es ist
1: so, dass diese, diese Art und Weise, das zu analysieren, natürlich quantitativ heute viel größer ist als noch vor wenigen Jahren. Ja. Und dann darüber kann man sich natürlich Gedanken machen, ob das dann irgendwo noch ethisch ist. Im Prinzip hat das aber auch schon immer funktioniert. Also ich, wir alle, wir alle denken danach, ne? kleine Kinder überlegen, wie ist der Papa gerade drauf? Oh, jetzt frage ich ihn lieber nicht, ob ich heute Abend beim Freund übernachten kann, warte mal später, da hat er seine Sportschau geguckt oder irgendwie sowas und sein erstes Bier getrunken, dann frage ich den. Ja, also das haben wir sozusagen immer, habe ich vorhin auch gesagt, wir beeinflussen uns ständig gegenseitig, sodass das per se erstmal nicht verwerflich ist.
0: Glaube ich nee, Das kann ich ja ein guter Service ne? sein. Ne?
1: Es kann auch ein guter Service sein. Ich persönlich finde es gruselig, ähm, ich auch. Ja, äh, nur weil, äh, dann habe ich meinem Freund irgendwie, habe ich erlaubt am, am PC was zu googeln, der hat irgendwas mit Fenstern gesucht, ähm, für das Eigenheim und jetzt kriege ich dann weiter Werbung für Fenster im Eigenheim, ich habe, ich besitze weder ein Eigenheim noch Fenster <lacht> oder irgendwie so ein äh, und dann merke ich dann, hey, das ist aber echt gruselig inzwischen geworden, ähm, ja, was
0: ist deine Frage genau? Meine Frage ist also beispielsweise mein, äh, ja. bei Cambridge Analytica mit Donald Trump. Ja, genau. der, der, der benutzt so etwas, um beispielsweise herzugehen und zu sagen, okay, ich kann mich jetzt annähern an das Persönlichkeitsprofil. Ich kann das circa rekonstruieren von ja. verschiedenen Menschen online anhand ja. ihrer Präferenzen und ihrer Interessen. Ja, ja kann ich kann ich äh, sehen wie gewichten die gewisse Dinge und was ist was sind deren Wertevorstellungen je nachdem kann ich meine Werbebotschaft oder meine über meine Botschaft die überzeugen soll anpassen und so formulieren dass ich bei dieser Gruppe von Personen meine Chance überzeugend zu wirken maximiere ja und das, was du jetzt meinst, ich verstehe das, also ich will es gar ist nicht noch nichts
1: Neues, ne? Genau. Es hat
0: nur eine neue Dimension, weil
1: quantitativ, da sind fünf Millionen Daten oder Genau, so was, ne? also ich kann ja.
0: viel genauere Vorhersagen ja. vielleicht daraus treffen, also das, das nehme ich jetzt Quantitativ quantitative genau. Geschichte. Ja. weil das ist ja im Grunde genommen, Waffen hatten wir auch vor 3000 Jahren, da war es halt Schwerter und Fackeln und Speere und heute haben wir auch Atombomben und so, ein, also so ähnlich ja, stelle ich mir das vor, dass ich jetzt hier, ja, genau. also selbst wenn ich in China gucke, ich meine, mittlerweile haben wir noch andere Sensoriken, um beispielsweise Personen zu erfassen, ist äh, unsere Augen. Also mhm. ich meine, uns, also du als Psychologe, wenn das, was ich angucke, dem schenke ich Aufmerksamkeit. Okay. Und äh, Davon kann ich jetzt zum Beispiel bei Schaufenstern auch ableiten, okay, der, worauf guckt der Mensch und, und wie ist das Kaufverhalten danach und dann haben mhm. wir die Mathematiker, die diese Gesetzmäßigkeiten dann kristallklar vielleicht darstellen können und ja, wilde Prognosen. Wert, aber, ich, ja, vielleicht bin ich ein bisschen klar. utopisch gerade ja. in meiner Formulierung, aber hältst du das für unrealistisch oder siehst du da wirklich also auf politischer Ebene zum Beispiel Missbrauchspotenzial, jo. weil Donald Trump hat das ja tatsächlich genutzt?
1: Und wo ist so fängt der Missbrauch an? Das ist, fällt mir schwer. Ne? Also du fragst mich jetzt persönlich. Ich, bin ich ja habe Macht Experte von Menschen, so der möchte
0: Präsident der Vereinigten Staaten. So, werden, der und der, der möchte eine,
1: eine Botschaft rüberbringen, die völlig unabhängig von dem ist, was er eigentlich glaubt oder denkt. Genau. Und nur noch davon abhängig ist, was erwarten die anderen von mir. Ich persönlich würde das für verwerflich halten. Der wird ja dann auch zum Beispiel unterschiedliche Zielgruppen mit mit einer unterschiedlichen Botschaft. Genau. versorgen. Genau. Den erzähle ich das und womöglich erzähle ich anderen noch mal genau das Gegenteil, damit ich deren Stimmen auch noch bekomme. Ich persönlich halte das für problematisch. Natürlich. Ja. Ich meine, wir wollen ja einen da sitzen haben, der die Verantwortung übernimmt, gerade in Krisenzeiten, gerade wenn die Wirtschaft schlecht läuft oder äh, große Dinge geschehen. Ähm, dann ist einer, der alles nach seinem nach dem seinem Fähnchen nach dem Wind hängt, ist eigentlich der Falsche. Also ja. so, so Führer, ne? so genau. eine Art Führer, der eine Nation anführt und sagt, wo es langgehen könnte und was hoffentlich richtig ist, halte ich für maximal problematisch. Aber das ist unabhängig von dieser, äh, ja, glaube ich, von dieser, Masse an Daten, die da verarbeitet wird. Das hat nochmal, das kriegt eigentlich nur eine andere Dimension dadurch. Genau, es oder
0: ist nur eine schärfere Waffe.
1: Ja, genau. Aber ist mir egal, ob ich jetzt erstochen werde oder äh, die Atom... Ne? Im, vor, 100, vor 500 Jahren erstochen wurde, war ich tot. Und wenn ich, wenn mir heute die Atombombe auf die Bälle fällt, bin ich genauso tot. Und es ist ja gut, praktisch aber früher konnte egal.
0: ein Verrückter mit einem Schwert einen Menschen töten, dann wurde er verhaftet oder bestraft. Und ja. heute kommt halt ein Psycho kommt und drückt er. einmal auf den Knopf und ja. dann kannst dich dagegen das ist eine ganze nicht so ganz Bombe werden. und Hunderte sterben. Ne? Also vielleicht so, bin ich jetzt ein bisschen ne, sehr reduzierend in meinen Metaphern und so, ja. aber ich glaube, du verstehst, was ich meine, dass ich einfach halt das irgendwie so ein bisschen gruselig finde, weil die Psychologie hat ja sehr lange, also oder oder ich glaube, ein großes Problem von der Psychologie ist ja diese, ist ähm, natürliche Experimente zu machen, wo wir Menschen wirklich in also natürlich beobachten, wie sie sich verhalten. Ja. ja. Weil, also die, die die experimentalen Bedingungen sind ja schon <lacht> Oder, oder sehe ich das falsch? Ja, also oft sind Experimente sehr künstlich. Genau, Wenn man, das man nur ich. auf diese Art und Weise
1: irgendwie was rauskriegt. Was viele Störfaktoren? Wir müssen Störfaktoren reduzieren und wir kommen dann manchmal in Situationen, die real gar nicht auftreten. Genau. Das machen Physiker übrigens genauso. Ja. Die jagen irgendwie eine Atomuhr um die, um die Erde mit einem schnellen Flugzeug fünf oder sechs Mal, um zu messen, ob die Relativitätstheorie tatsächlich auch funktioniert. Aber real hat das sozusagen keine Bedeutung, wenn ein Flugzeug zehnmal um die Erde fliegt mit hoher Geschwindigkeit. Und so ähnlich ist das in jeder Wissenschaft. Also wenn wir Gesetzmäßigkeiten formulieren wollen, dann untersuchen wir die auch unter Bedingungen, die wo Störvariablen ausgeschlossen werden. Wie gesagt, der Physiker macht es genauso. Das Fallgesetz wird dann im luftleeren Raum zum Beispiel untersucht. Ja. Und geguckt, ob die Formel auch wirklich stimmt. Ähm, aber auf der ganzen Erde gibt es keinen einzigen luftleeren Raum. Trotzdem sind solche Experimente wichtig.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ich will gar, also man, man, ja. man nähert sich natürlich dem Problem an. Ich Mein Punkt war gerade nur, dass ja. ich denke, dass wir mit mit dem Internet und der zusätzlichen Sensorik, die wir haben, ob es Kameras sind oder weiß der Geier was, wir ja. Experimente erzeugen können, die das alles noch reinbekommen. Wasch. Ja. Und wir noch mehr Daten erzeugen können daraus. Ja, wahrscheinlich
1: müssen wir uns daran gewöhnen. Also wir haben auch vorher Daten hinterlassen. Wir sind durch die Gegend gelaufen auf einem Markt und äh, jemand konnte uns beobachten, kauft er jetzt eher die Gurke oder eher die Karotte. Das haben wir hinterlassen und ähm, das hat uns auch nicht gestört. Mich pers persönlich stört es, wenn ich Daten hinterlasse. Also ich versuche zum Beispiel äh, absolut zu vermeiden, Bargeld loszuzahlen. Mhm. Ich zahle lieber im Cash. Das, ja ich will nicht, dass einer weiß oder dass zum Schluss auf meinem Konto auftraucht, was ich wo, wann, wie gekauft habe, obwohl ich kein Verbrecher bin oder irgendwas Illegales damit kaufe. Ich möchte das nicht. Mich stört das. Aber ich glaube, man wird sich dran gewöhnen müssen. Findest ja, du das anonymisiert? Der Marktplatz ist irgendwie größer geworden. sozusagen. Das stimmt.
0: Ja. Findest, du der, findest du anonymisiert, ist das für dich okay, diese Daten bereitzustellen, wenn das nicht zurückverfolgbar ist auf dich?
1: Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so bewerten muss. Also das Phänomen existiert. Ja. Es gibt kein Gesetz, das das verbietet, ja. glaube ich jedenfalls. Und dann akzeptiere ich das. Also ja. ich persönlich jetzt. Wenn damit Schindluder getrieben wird, wenn das Gesetze verletzt, wenn das Persönlichkeitsrechte verletzt,
0: dann hoffe ich, dass diese Leute dann auch bestraft werden. Dass wir auch die Mittel dazu haben. No? Aber Was? du denkst, es ist äh, noch weit, wir sind weit von entfernt, dass wir ähm, mit Google und Co. sehr leicht eindeutige Prognosen treffen können und menschliches oh, Verhalten steuern können. Aber beispielsweise über. Meilen
1: meilenweit davon entfernt. Ähm, äh, ein konkretes Verhalten in einer Situation von einer Person vorherzusagen, ist maximal komplex. Ja. Also da gibt es so viele Faktoren und wir wissen nicht, welche Faktoren gerade wirken. Manchmal können wir das isolieren, manchmal gibt es auch Faktoren, die sehr stark sind. Wenn ich einem die Kalaschnikow an den Kopf halte, das ist so stark, der macht, was ich will. Ja? Dann sage ich, ja, geh auf die Knie oder äh, hupf dreimal im Kreis, sonst drücke ich ab, dann macht das. Das sind extrem starke Faktoren. Ähm, Im Alltag haben wir sowas nicht. Da haben wir ein, äh, eine Vielzahl von Faktoren, die möglicherweise auch nicht nur direkt wirken, sondern indirekt oder in Interaktion mit anderen Faktoren, die ebenfalls vorhanden sind. Eigentlich bin ich jetzt wieder da vorhin mit diesem Flirt, mit dieser Flirtschule. Das ist nicht so einfach, dass ich ne, die Kalachi, äh, wie, wie in so einer äh, Situation in der lebensbedrohliche Reize oder sowas auftreten, wo ich wirklich sehr gut vorhersagen kann, äh, was werden die tun? Ich habe auch da immer dieses Beispiel aus der Physik, ähm, wenn ich an einem Tag am offenen Fenster bin und habe da ein Blatt Papier liegen und es kommt ein Windstoß und bläst dieses Blatt Papier raus aus dem Fenster dann habe ich aus der Physik jede Menge Gesetzmäßigkeiten, die auch deutlich besser mathematisch ausformuliert sind, als das in der Psychologie. Auch Raum ausbreitet. Ja, Fallgesetze und was weiß ich alles, Strömungslehre und so weiter. Und selbst wenn ich das alles zusammenpacke, ich kann nicht mal vorhersagen, wo das Blatt Papier genau. am Ende auf dem Boden landet. Und wie soll ich denn vorhersagen, wie ja, Tim
0: Gabel in der und der Situation unter den und den Bedingungen an ja, genau. Das, das, das ist das, das verändern von dem, also minimale Verändern von dem Parameter kann unvorhersehbare Veränderungen im Output produzieren. Und ja. dann hast du hier eine Summe von verschiedenen Inputs, die dann jeder einzelnen unvorhersehbare äh, Dinger und Muster verfolgen oder chaotische Muster, die man gar nicht irgendwie nachvollziehen kann. Ja. Das wird die Zeit zeigen, wie das würde äh, ich
1: sagen, also ich, ich hoffe es auch nicht, es würde unser Leben komplett verändern. Es würde Wenn es wirklich vorhersehbar wäre. wäre und wenn wir die Formeln hätten, um das zu tun. Ich würde sagen, wahrscheinlich dass es komplett deterministisch diese, ist, das will ich gar nicht sagen. Nee, nee, aber wahrscheinlich würden wir ja, ich auch nicht. Ja, aber wir würden wahrscheinlich auch auf diese Erkenntnis dann an, äh, noch mal reagieren. Wir sind ja Menschen. Genau. Wir können sagen, ich bin jetzt so schaut, aber jetzt mache ich doch was anderes. Das, ne? das war vorhin ja, das, was ich auch fragen wollte, ja, ja, ja. ist die
0: Dynamik von der sozialen... Also vielleicht ja. als letzte Frage, weil das ist, ja. äh, glaube ich, ganz interessant. Du machst eine Erkenntnis und man denkt, die ist jetzt in Stein gemeißelt. Okay, Menschen verhalten sich unter diesen Umständen so, so, so und so. Der Mensch ja. ist aber ein dynamisches System und wenn der Mensch jetzt weiß, dass er auf diese Umstände so äh, reagiert, dann denkt er darüber nach und habe ich jetzt ein neues Verhalten? So ist es.
1: Also wenn ich jetzt weiß, weil ich... Äh, Prof. Erb, Sozialpsychologie, YouTube geguckt habe, ähm, da gibt es ein Phänomen, das heißt Reaktanz. Mhm. Und dann merke ich, ich komme in diese Situation und zeige Reaktanz und dann zeige ich es eben nicht, Ja, weil ich genau dieses Phänomen ja weiß. Also wir spiegeln das sozusagen natürlich auch wieder zurück und die, unser Gegenstand verändert sich dadurch, dass wir ihn untersuchen. Das ist eine schöne Wissenschaft. Ja. Das ist eine sehr schöne Wissenschaft.
0: Ja. Ich muss sagen, ich äh, habe eigentlich, wir haben, wir haben sehr viel geredet. Ansonsten halte ich hier zu, viel zu lange auf. <lacht> ist cool. ja. ähm, ich danke dir vielmals für das hochspannende Gespräch. Ich danke dir ja. vielmals für deine Zeit. Äh, ich kann jeden von euch dazu nur ermutigen: Geht jetzt unten in de, de, unter das Video. Ich, ich, ich bin gleich tot im Kopf. Ich, <lacht> und äh, ja, geht ja. auf Ihren Kanal. Äh, zieht euch das rein. Sehr, sehr interessante Themen, sehr, sehr gut erklärt. Und ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare oder Sachen, wo ihr äh, noch interessante Denkanstöße habt, dann haben wir das fürs nächste Mal. Und ansonsten... Ja, auch dir vielen Dank, vielen Tim. Dank.
1: Und zu Hause auch. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich sag mal Tschüss, wie ich das auch auf meinem <lacht> Kanal immer so mache, mit einem kleinen Winken. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kommentare und so weiter. <lacht> äh, abonniert meinen Kanal, der hat schon genug. Und bis dahin. Ciao. <lacht> abonniert
0: <lacht> Vielen, vielen Dank, wirklich. Ja, ja, alles gut.